0: Podcast beim gemütlichen Torto im Proberaum mit unseren Moderatoren, Herr Raumwelle, Tobi und Herrn Notstrom. Viel Spaß!
1: Leute.
2: Tag. Ja,
1: guten Tag. Der Tobi, ist, der Tobi ist mit der wie? Grußformel dran. Ich bin mit der Grußformel dran. Ja, drin. du ja, hast ja, die Beschwerde gehabt. Ja,
3: Moinsen. Äh, okay, Schnitt. Oder, nee, bleibt alles drin. <lacht> Jungs,
0: Jungs, das ist eine news eine bonus -Folge. Hier wird nichts geschnitten. Hier wie wird es uns geht. Gestern ging es noch, oder wie sagt man? Ja. <lacht> es
3: war, äh, vor zehn Jahren war gefühlt immer alles besser und vor zehn Jahren war ja auch schon alles scheiße. Ja.
1: Früher war immer alles besser, sagt man ja so.
3: Na, natürlich, oder? Es ist, äh, man weiß ja, es, ist, es gibt Nostalgie, es gibt 2016 und es gibt die Pandemie. Ähm, alles andere ist irgendwie verpufft. Ja, wie geht's Hä? eigentlich?
1: Äh,
3: ja, wir sind nicht auf dem gleichen Stand, was Memes angeht. Äh, Schade, ich werde es... Äh, nee, wir nicht. Wiederfinden, Klär Sollte ich sie wiederfinden wieder werde ich es in den Slack packen.
0: Klär uns auf. Ich sag mal, stellvertretend hier, äh, wir laufen alle mit Notstrom. Okay, er hat nicht gezündet, der Gag. Doch, egal. Doch,
3: doch. Ich hab, doch, doch. Ich war nur gerade ja, am
1: Trinken. Ein, ein, ich habe okay, hier ein Liter Salbei-Tee, das sagt alles aus. Ich spuck hier <lacht> nicht übers
0: Equipment, das ist der Punkt. <lacht> Ähm, Wir mit Honig, ja. das in so. der großen, bunten nem Show. Und heute ist's mal Cork, ist dran. Ja, heute ist Dach, Kork Ich dachte, steigt jetzt ein. Heute ist Cork, nein, nein, heute ist Cork nem Show, würde ich sagen, die Cork Show.
3: Ich bedanke mich bei dieser japanischen Firma für ihren absoluten Wahnsinns Output, der mich gerade davor gerettet die hat. Firma Folge, hat studiert, Se äh, die Folge,
0: was? Was ist explodiert? Cork ist explodiert. Die Chip-Krise ja, ist vorbei und Cork ist explodiert. Die Entwicklungsabteilung von denen ist einfach so
3: puff, die, ist, in die Luft die krise ja. ist eben überhaupt nicht vorbei. Die chip hat erst gerade angefangen. Deswegen explodieren sie ja gerade. Ähm,
0: also Das ich du was erklären. Bewusst? Das musst du erklären. Naja,
3: das also ich meine, also Microbug hat das ja lang und breit erklärt, oder? Bist du, bist du immer noch in deiner Forumpause?
0: Ja, ich lese mit, ne? Ja, ja, soll ich deine Sockenpuppe outen oder was? <lacht> <lacht> Aber jetzt klär mal auf, warum, warum die, trotz Chipkrise krise Kork explodiert ist auf dieser NAM-Show. Das würde mich interessieren. Wollt mal bei der Sache, nicht vom Thema ablenken nur. Der, der Punkt ist wahrscheinlich der, ähm, Motorola
3: hat diese äh, 56K-Chips die jahrelang will ich einfach quasi der dsp waren. der steckt im Microcock drin, der steckt im Blowfeld drin, der steckt im Sledge drin, im Virus, in so ja. ziemlich allen Dingen. Und die sind abgekündigt worden. Das heißt, ganz viele Firmen haben jetzt entweder das Lager voll, übrigens auch Camper, weil die stecken auch im originalen Camper, und zwar nicht im Virus, sondern im Amp. Also Camper muss jetzt entweder haben die gebunkert das oder die haben ein richtig so. großes Problem demnächst. Mhm. Oder. Ich kann ja
1: gleich mal einen Post raussuchen, ähm, während ihr... Äh, die Sache ja, ist ja auch so, eine Minute ablenkt. Die, ähm, die Fälschungen werden immer mehr. Das ist ja, mhm. bei anderen Chips ist das ja auch schon seit einiger Zeit, dass du ja mehr Fälschungen auf dem Markt hast wie ähm, Originale. Selbst hier so alte Dinger wie ähm, der sid chip aus dem C64, der Soundchip, da werden ja auch sämtliche Revisionen werden gefälscht. Also wenn du zehn Stück kaufst, sind neun Stück
0: Fälschungen. Hat, hat das eine. Klangliche Auswirkung? Oder? Ich meine, bei einem beim digitalen Signalprozessor, bei einem DSP, glaube ich nicht, dass nein, da, ne, nein, nein, da das eine, eine, eine klangliche Auswirkung nee, hat. Nee, das mal, nicht, aber die Dinger sind chip, nicht. Der ZIT chip ist ja ein analoger, hm? ist ja quasi analog. Bei den DSPs also, mit ist VCOs halt das Problem, sind. dass die Dinger nicht so leistungsfähig sind.
1: Die kacken dich einfach mal ab. Oder der RAM ist nicht stabil und die vergessen einfach Klamotten. Und du schreibst Sachen rein und ähm, die fallen hinten raus. Mhm. Also, der Post hier ist äh,
3: der folgende. Ich verlinke ihn nachher auch noch kurz. Okay, das war zu erwarten, äh, da die verwendeten Motorola Freescale NXP 56k DSPs abgekündigt und seit Ende 2023 auch vom Hersteller nicht mehr lieferbar sind und es keine neuen 56k DSPs mehr gibt. Davon ist ja nicht nur der micro betroffen, sondern auch Virus Camper-Amp und blowface Slash see you. und dann ein sehr großer Link. Ähm, ich gebe den mal rüber. Ja, und genau diese Chips-Krise äh, hat jetzt wahrscheinlich Cork explodieren lassen, weil da ist ja echt wirklich eine eine richtig üble Menge Dinge passiert. Also
0: äh, Ja, wobei... Eine Woche hmm. vor der nennen eine Woche <lacht> eine Woche vor hm.
3: also ich habe eigentlich was Wobei ich habe eigentlich ich das, gedacht wir machen diese Ausgabe nächsten Montagabend und nicht heute
0: ja aber das ist jetzt schon alles explodiert also da ist jetzt schon so viel an Neuigkeiten gekommen das ja, da ist quasi Wir wollten so eigentlich erst in zehn Tage machen ja, ich habe genau. ja,
3: also wir werden die nächsten drei Montage mit mit Nam Show füllen, habe ich den Eindruck. Ist gut, ich <lacht> muss nicht schneiden, mit, weiß ich. Und zwar nur mit korkprodukten
0: Produkten.
1: <lacht> Wenn es so nee, weitergeht, ja. Nee, da ist ja auch noch ein, ein so ein Yamaha Ding da reingerastet. Ja komm, ja auch also
0: ich habe ja. ich habe hier 20 offene Tabs. Äh, wir, wir können das ja mal Halleluja. ganz grob zusammenfassen. <lacht> wir können es ja mal ganz grob zusammenfassen und sagen, mir kommt diese Nam Show vor, wie Hollywood im Jahre 2020. Überall nur Fortsetzung. Mir kommt diese NEM-Show vor, als hätten
3: wir keine keine Inflation mehr. Also äh, also man sieht dann doch, die Dinge kosten ja, Doch Die alle, Inflation die siehst
0: du, weil das weil ja, der scheiße aber, teuer ist. Entschuldigung. Ja,
3: aber hätten wir, aber ja,
0: es, es kommt, Wer wer kauft das denn alles? Also die produzieren ja für die Welt. Ja. Also also Kork produziert ja nicht für Deutschland. Ne? Manche Leute glauben das zwar, aber das ist nicht so. <lacht> und äh, wenn so ein Micro-Kork 2, mhm. der angekündigt mhm. wurde, den haben sie ja dann auch noch in zwei, äh, nicht nur in einer silbernen äh, Version, dann auch noch in, mhm. in in bunt, also schwarz und weiß. <lacht> mhm auf den Markt gebracht, ne, und das ist schon, äh, würde ich mal sagen, so, äh, ja, das für die Welt produziert und überall und nicht nur in der westlichen Welt, das wird auch überall gekauft, also wirklich überall.
3: Ja, also wollen wir wollen wir mal chronologisch durchgehen. microcock 2. Das war ja, glaube ich, der. das war ja das Ding, das das ganze Ding äh, losgetreten hat, glaube ich, oder? Gab es äh, vorher eine Ankündigung? Ach ja, Mutti, nee, natürlich, das, aber... Äh, <lacht>
0: Eine Ankündigung? Nein. Also ich hätte jetzt mit was anderem angefangen, aber wir können auch mit Microcork 2 anfangen, das ist egal. Nee,
3: wo, womit hättest du angefangen? Also
0: Microcork 2 kommt mir vor, ach, tatsächlich wie so ein Hollywood-Blockbuster, der mhm. richtig geil war. Ja, 20 Jahre lang, der die Originalversion ja, ist 20 Jahre lang auf am Markt, kann man tatsächlich noch kaufen. Letztes Jahr erst haben sie den in eine Crystal-Version, also mit ähm, durchsichtigem Gehäuse allerdings nicht mit in der micro S-Version mit der erweiterten Soundset, sondern nur die Standardversion, aber halt in einem durchsichtigen Gehäuse präsentiert, mit bunten Lampen irgendwie dran. Für schlappe äh, mittlerweile Straßenpreis 629 Euro. Ich glaube, das Original kostet, glaube ich, ohne irgendwelche fiese Matenten 499 oder 399, ich weiß nicht mehr.
3: 419 war es zuletzt, also, was ja, 4, ich meine, gekauft habe, okay, ist, also, das der Preis zwei, schwankt natürlich, drei
0: Jahre her. Das drei Jahre ist, her. ist nicht inflationsbereinigt, schwankt natürlich ständig, mhm. ähm, ja. aber kann man halt noch kaufen und ist, ist, halt auch noch gut. Letztes Jahr haben sie das, den Bums halt in der Crystal-Version vorgestellt und, da, da, als Plugin. micro in der äh, quasi in der Native-Version, als VST, AU, Weiß nicht, ob man das unbedingt haben muss. Also ich, ich habe ja, ja weil ich habe ja, ja
3: die, meine Core Collection habe ich ja geupdatet. Ich fand es schön, dass ich einen Monat nachdem ich meinen Microcore S verkauft habe wieder den Microcore quasi hatte als Plugin. Ähm, das gibt sich klanglich, aber äh, es nähert sich an. Sagen wir es mal so. Also im Vergleich zu den Natives, die halt digital sind, die äh, quasi die einfach, einfach quasi die Software auskoppeln, muss ich sagen, die Microcore Emulation ist eine Emulation. Mehr nicht. Also, also da der rauen,
0: Hat nicht den rauen digitalen Klang des Online Ja, ja, der, der, DS, der DSP-Dreck, äh,
3: man, man merkt, was es sein sollte, aber ich glaube, Puristen, wenn es das, das bei einem digitalen Synthesizer also überhaupt geht, Puristen würden das, würden das nicht äh, ähm, akzeptieren. Sagen wir es so. Aber ja. Mhm.
0: mhm.
3: Aber eben, der, 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 Zweier jetzt. Ich glaube,
1: so, das ist das. Ist, Aber die haben ja schon mal versucht, eine Fortsetzung zu machen.
0: Da, genau, ja. den Microcork XL, der ja. in einem, äh, schönen Plastikgehäuse, was sehr, wann war das? War das in den 2012, war...
3: 7, 7, 8, 7, 8. Ach, 7, 8 12 war die 8, Mini-Nova. Das genau. war 7, 8, Und, weil 12 war die okay. Mini-Nova. Genau, das ist,
0: der ist im Schlepptau zusammen mit dem Korg Radius und dem Korg R3 auf den Markt gekommen. Stimmt,
3: Radius R3 6,
4: war R3 der. R3, 7 und XL8, war das so rum? nicht? gerade Nee, das war 2006 war ja der Radius,
3: dann im 2007 war der, der, äh, R3, der und, R3 dann,
0: und der, und der Micro und Korg XL. Genau, im der Micro dann, XL hat die Engine vom Cork, hat eine abgespeckte Engine vom Cork äh, R3 und der Cork R3 hat die Engine 1 zu 1 quasi aus dem Radius. Halt 1, nicht 1. die knopfige, Nicht die knopfige Oberfläche, ja 1 zu 1, er hat nicht die knopfige Oberfläche okay. und er hat nicht den, den ganzen sequencer mitbekommen. Und den Multimode hat er auch nicht, oder? Den Multimode hat er auch nicht gehabt.
2: Hm.
0: Aber ansonsten war die Engine identisch. Und die war Jetzt nicht so schlecht. Ich die, war nicht
3: das, die war einfach nicht der Micro -Cork.
0: Ja, und der Korg R3, der war auch nicht lange am Markt. Den haben sie relativ zügig nachher mhm. wieder vom Markt genommen. Der hatte auch so rote Displays. Im gleichen Zeitraum ungefähr ist übrigens auch der von ähm, von dem guten Sascha immer noch ja, ja, verwendete, von Herrn Raumfälle <lacht> immer noch verwendete Micro X auf den Markt gekommen. Das ist so vom Design her auch so ähnlich. hatte auch ein rotes Display. Mhm. Äh, das ist das, natürlich die wobei triton nicht rot, ist,
1: sondern eher so. Also bei mir
0: ist es rot und bei dem war das ja so orangelich. Ja, der kam halt auch mit dem Koffer, ne? das war das Coole. Er hatte ja, so einen, so einen, so einen orangefarbenen Sinn? Waffenkoffer. Genau, das, das sieht wirklich aus wie ein Waffenkoffer. Wird, ich werde auch jedes
1: Mal gefragt, was ich da im Koffer habe, wenn, wenn der Koffer im Keller steht.
3: <lacht> Dann sagst du: Ein Maschinengewehr.
1: Ein Scharfschütze. Hast du
0: gesagt, eine Heckler und Koch. Ja, genau, eine Heckler und Koch. Hochleistungspräzisionsgewehr.
1: -Hoch
3: unser, unser, unser Sponsor von, von uh, unserem Partnerformat. Genau. Äh, egal. Dieses. Äh, hat diesen, oder kennst du den? Äh, kommt einer, kommt äh, ein Schüler zur Geigenstunde, macht die einen Koffer auf, äh, ist ein Maschinengewehr drin, sagt er, ach scheiße, jetzt steht mein Vater mit der Geige in der Bank.
1: <lacht> so, so ein Tommy, ne? <lacht> Tommy Gang <lacht> Mit so einer runden Trommel unten. <lacht> ja,
3: Microcock 2, du wolltest glaube ich gerade auf irgendwas raus, nämlich bezüglich der Engine. Thomas, mach den Satz mal weiter. Genau.
0: Also, ich habe den Verdacht, dass das ganze abgespeckte Core Radius Engine ist, die sie ähm, virtualisiert haben, weil der Bums dieser Microcork 2 hat auch mhm. ein schönes, großes OLED. Ich mhm. weiß noch nie, ist glaube ich kein Touch Display, oder? Also, ja, er hat ein fettes, hat ein fettes dran. buntes OLED Display bekommen. Also, fett, Drei Zoll. Äh, ja. Für heutige, Verhältnisse ist, das ist fett. für heutige Verhältnisse wenn du die die anderen Cork äh, Geräte die, anschaust <lacht> ja, ja. die Fingernagelgroße dann ist das schon fett drei Zoll ist schon Stimmt, fett ist ich,
3: ich habe auch gerade gedacht die 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 Nano Boxen von TenTen -Ten, äh, mit ihren zwei Zoll Touchscreens äh, ich würde das Micro Display noch nicht gleich touchfrei nennen aber da ist ja sehr beknopft also die haben ja das Interface sehr haptisch behalten
0: genau Ach, halt von der verfangen. Bedienung her jetzt an ein ähm, an ein Waldorf Blofeld also es gibt eine Matrix Du kannst die Funktionseinheiten auswählen per Knopfdruck, Oszillator, Filter, LFO. Es gab halt immer schon Matrix, aber einfach die, die Knöpfe sind jetzt halt ja, Taster, aber du also. hast nicht mehr die Drehknöpfe, wo du das Richtig, auswählst, genau. so zeilenmäßig, sondern du ja. drückst tatsächlich dann irgendwie einen Button, leuchtet dann und dann mhm. weißt du, ah ich bin in einer OSC-Sektion, in der, der Oszillator-Sektion. Mhm. Das hatte der Vorgänger halt nicht. Da musstest du immer auf diesen blöden Drehregler gucken. Richtig. Ähm, das habe ich den Faden verloren. Worauf also, ich hinaus ich will. Sagen, es, fühlt, es fühlt sich an wie ein Hollywood-Blockbuster, äh, der neu aufgegossen wurde. Wie Impossible Mission 2 oder wie Star Wars Episode 2 oder Teil 3. Oder nee, eher so Teil 11.
3: <lacht> nee, für, für mich fühlt es sich halt an wie der, äh, das, das Problem, dass du jetzt liefern musst, weil du den Originalen vom Markt nehmen musst, weil die Chips alle sind. Also ich glaube will ich, dass das jetzt Zugzwang ist wegen.
1: Also ich weiß ja nicht, hast du den Artikel in den Link, den er geteilt hattest, ist im Slack zu Ende gelesen.
3: Nee. Wenn ihr euch
1: mich gerade so lustig unterhalten habt, habe ich das kurz quer gelesen. Also es gibt schon Alternativen mit FPGA oder wie die Dinger heißen. Die simulieren dann. ja. Die simulieren dann den DSP.
3: Ja die die werden ja auch immer billiger also ich klar sind
1: nur, die sind nur wesentlich teurer wie die anderen Teile aber damit könnte man die Produktion weiter aufrechterhalten
3: also sagt ja auch niemand dass das dass, dass das nicht potenziell passiert ich habe einfach den Eindruck dass sie jetzt vermutlich aus irgendeiner Idee ich meine irgendwie müssen sie ja nach 22 Jahren wenn sie ja, jetzt genau, eine genau. Version 2 machen dann muss ja was passieren mit dem Original ich vermute der fliegt zumindest temporär vom Markt
0: Ja, du hattest ja, ja auch schon, Jahre, recht doch, Leute. Du, du hattest ja auch schon im Forum angemerkt, dass es das vielleicht eine gute Idee ist, ähm, wenn man jetzt anfängt, einfach Kork, Micro corks zu horten. <lacht> ich <lacht> oh, meine, dass das. Um, um das, sie dann das, für den doppelten Preis auf den Gebrauchtmarkt als Vintage Raw auf den Markt zu werfen. Ja. Ich meine, da, da steht uns ja noch ein Indie
3: Revival bevor, oder? Also äh, die, du hast, wir hatten es ja schon Generation Loss von von Chase Bliss, oder? Jetzt haben wir schon die digitalen Artefakte. Wer sagt mir, dass da nicht auch noch ein Microcorg Indie Revival kommt? Ja, mit ich habe auch, so hab auch schon das perfekte Setup dafür gestrickt vor zwei oder drei Jahren, glaube ich. Habe es im Slack gepostet. Ähm, hier, wenn ich jemals irgendwie ein Indie Projekt habe
0: hast du den abgesampelt? Ja, jetzt habe ich halt ja das
3: Plugin. also
0: äh, ja, super, dann kannst du dann kannst du jetzt ein, 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 äh, machst du jetzt ein Sample Pack, ja, und wenn dann der originale abgekündigt wird, dann kannst du das ganz schnell auf dem Markt äh, raushauen. Sagst du hier yeah, Big Mega Pack Cork Micro -Cork Vintage, genau, der Klassiker äh, 1799 bei Gumroad. richtig. Tobi. Nee, läuft. Aber ich, ich, ich glaube halt, äh, die
3: Frage ist jetzt ein bisschen, wird da Zweier ähm, und das äh, den Faden hast du wahrscheinlich verloren. Die Frage ist jetzt, was ist da Zweier konkret? Ist da also Zweier ich einfach den, nur ein
0: Aufguss des X? Ernsthaft, ich ja? habe mir den, den Zweier genau angeschaut, auf der Webseite von Korg natürlich. Wo denn sonst? Mhm. Ähm, ich vermisse Sounddemos. Mich interessiert, wie klingt das Ganze? Kann ich nicht beurteilen, da hört man nichts. Es gibt nur ein einziges Video. Es gibt auch noch keine Synthfluencer, die das Teil in den Händen hatten, im Gegensatz zu den ganzen anderen Korkprodukten, mhm. den, den anderen Reigen an Korkprodukten, die da so auf den Markt geworfen werden. Deswegen, ich bin da ein bisschen vorsichtig, das, was sie als Verpackung präsentieren, ich finde das Design schick, ich finde das mit dem Display gut, ich glaube, das ist ein toller Einsteiger-Synthesizer, du hast einen mmh, coolen so. Vocal-Prozessor mit drinne, mit sogar Autotune-Funktion, du hast einen Looper drinne, was auch geil ist, damit kannst du die... Äh, die, die ähm, achtfache Polyphonie quasi noch mal so ein bisschen durch Stacking von Klängen halt mhm. so ein bisschen äh, erweitern. Das finde ich eine ganz nette Idee. Jo. Sie werden wahrscheinlich auch weißt, neue Effekte drin haben. Ja. Bitte? Wenn du weißt, was du da machst, ja, klar. Wir machen
1: wir einen ja. Harmonizer drin, Natürlich.
0: Ne? Ja, genau. Also der Looper, der Looper ist halt Audio, oder? Ja, richtig. Mhm. Kein MIDI-Looper, es ist ein Audio-Looper. Genau. Also da nähere halt also Sachen weiß man allerdings nicht über das ganze Teil. Irgendjemand ja, hat halt aus dem Hut gezaubert, Er hätte drei Oszillatoren. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo die Info mhm. herkommt. Irgendjemand hat es behauptet. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Es kann natürlich sein, würde ich vermuten, das basiert dann entweder auf der Radius-Engine. Für mich sieht das ganz mhm. stark nach, einem, nach einer gepimpten Synthese-Engine aus dem Cork R3 aus. Ja. Das Feature-Set erinnert mich auch an den R3 beziehungsweise an einen Radius. Es könnte ja. aber auch sein, dass sie einfach die Engine von dem King Cork, King. zu dem wir gleich mhm. noch kommen, genommen für haben mich, und die ein bisschen abgespeckt haben.
3: Für mich steht und fällt das Ding tatsächlich mit dieser Frage. Weil ähm, ich, wir müssen kurz historisch werden. Der Micro -Cork war ja damals wirklich der erste synthesizer unter 500 Flocken. Oh ja. Er war eigentlich sogar der erste
0: für Synthesizer unter 1000 Flocken. Es gab Batteriebetrieben und mit 37 Tasten, was ein perfektes Format ist für Live-Musiker.
3: Ja, also zumindest wenn du jetzt nicht, nicht riesengroß spielen musst. Du hast halt, du hattest halt, nebendran hast du halt Virus, Supernova und äh, die ganzen Workstations. Oder Das war halt der Markt damals, oder? Es gab ein paar mhm. Dickschiffe und es gab halt noch den Rompler. Und der Microcork war halt eine, eine völlige Antithese. Klar hat er auf dem MS-2000 basiert, aber ähm, er war halt die Antithese. Und das Ding hat halt damals, gerade weil es so schön retro aussah halt, das ist eingeschlagen in der Indie-Szene. Ich habe mal irgendwo, glaube ich, im, im Forum das Video geteilt von äh, Tame Impalas äh, Inner Speaker, Full-Album-Stream aus der Corona-Zeit. Und das ist eine totale Retro-Sause. Und inmitten dessen hat äh, Jay Watson den Microcork auf dem Schoß. Oder und macht da eigentlich so die paar Synthi-Sounds, die dieses Album hat. Oder ähm, war wahrscheinlich auch nicht, nicht äh, also doch, vielleicht war das Original der Synthi, aber ähm, man kennt ja Tame Parler Junos und so ganz obskuren äh, Kleinscheiß. Und dass sie live da zum Microcore greifen, in dieser Ästhetik, ich glaube, das hat damals in der Indie-Retrowelle, hat das alles aufgebrochen, weil das war eigentlich eine total synthesizer-feindliche Gegend, oder du kamst gerade aus der Technowelle und jetzt kommt die, der Rock Gegenschlag oder und dann kommt der Micro Rock und plötzlich hat will ich jeder so ein Ding oder und hat diese warmen crispy vierstimmigen das war ja keine, es war ja keine hohe Polyphonie das waren das wären vier Stimmen die waren dreckig und rotzig bis zum Geht nicht mehr selbst die Digitalwellen waren rotzig das Ding ist eigentlich also ohne dieses Ding hätte die 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 EDM Szene anders ausgesehen, hätte die Techno Szene anders ausgesehen, hätte der Underground anders und hätte vor allem die Indie Szene komplett anders ausgesehen. Mhm. Und ich glaube halt jetzt die Frage und äh, da kommt der Punkt mit dem mit dem äh, dem Einsteiger Synthie. Einsteiger Synthie ist das eine, ähm, aber der Markt ist mittlerweile geflutet. Ähm,
1: mhm.
3: Wird dieses Ding wird dieses Ding wirklich, äh, ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich preislich on par mit einem Micro, mit einem, mit einem, mit mit einem mini ding Der kostet jetzt
0: sechs, ja. s, äh, stimmt nicht. 699, 5,99 Euro in der silbernen ja. Version und die Limited Edition, weil da noch eine Tasche mit dabei ist, äh, in schwarz oder weiß, Metallic, äh, nochmal 100 Euro drauf, also 6,99 Euro. Mhm. Das ja. ist kein Straßenpreis, das ist die UVP von Kork, da wird sich sicherlich dann noch mal auf nochmal was bewegen. Was kostet der Mini-Freak aktuell bei
3: Thurman? Bei, bei mir ist er 500, irgendwas.
0: Das ist eine gute Frage. Lass mich kurz gucken. Bei einem bekannten deutschen Online-Händler. Der Mini-Freak, das wäre sozusagen, das Oh, wird gerade für 555 rausgehauen. Also der Punkt ist halt, der 2er Micro wird nicht mehr
3: alleine stehen. Ich finde, es wird einerseits fallen äh, mit der Frage, ist das eine uralte Engine oder haben sie die richtig gut gepimpt? Aber dann wird es auch mit der Frage hängen, äh, wie wird der angenommen? Weil du hast, hast den Mini-Freak, du hast immer noch die Mini-Nova, die der immer noch, ich wie ich finde, State of the Art bei den mini ist. Mhm. Äh, die hat, glaube ich, irgendwie 30 Stimmen. Die hat einen absolut irren Vokalprozessor. Da muss Cork echt dick nachlegen. Ich traue ihm das zu, aber äh, die Mini-Nova ähm, gut, die hat ein ganz anderes ein, Problem, nämlich dann auch, dann dass sie ein, ein Design hat,
0: ja. Genau. Und dann hast du einen ASM Hydrascent Explorer für 590, der sogar, ähm, anschlagdynamische Tasten, Tastatur hat, Minitasten äh, Mini-Tasten zwar, aber mit Aftertouch, mit polyphonem Aftertouch. Das hat sonst kein anderer Hersteller. Richtig. Äh, und der hat eine Synthese-Engine aus den, aus den großen äh, 1 zu 1 verpasst bekommen. Also acht Stimmen, mhm. fünf Hüllkurven, glaube ich, fünf äh, LFOs, drei Oszillatoren, äh, kompletter Wavetable-Synthesizer und halt alles, was den hydro halt geil macht. ist das Wavetables? Mit. Ich, ich das glaube, ja. Sind. Ist das nicht irgendeine eine, eine
3: digitale äh, Generationssynthese oder so? Also irgendwie
0: Ja, das ist ein zwar ein digitaler Synthesizer, du kannst aber ganz viel da, das Ding ist quasi wie so ein Modularsystem in Kompakt. Mm, ja, okay. Weil du halt mit diesen, wie heißen die bei denen? Modulatoren? Nein. Modulatoren sind es, glaube ich, Mutatoren. ja. Mutatoren. Du hast Mutatoren, Mutat die Ach, du miteinander... Danke. Äh, gegenseitig sich beeinflussen lassen kannst mit Feedback und mit äh, Frequenzoszillation und kannst das alles irgendwie miteinander verschalten und da kommen können sehr kranke Sachen bei rauskommen, die du einem Kompakt-Synthesizer nicht zutrauen würdest. Also das mhm. Klangspektrum von dem Hydra-Send ist enorm. Mhm. Also viel ja. größer als beim original micro beispielsweise. <lacht> ja, hat, dafür sowieso, aber, ja. hat dafür aber Schwächen, was zum Beispiel das Filter angeht. Da gibt es viele Stimmen, die ähm, den Filter halt nicht so gut finden vom hydro Ja. Der Punkt ist halt eben der, du
3: hast, anstatt dass du jetzt einen Synthesizer hast, den du wirklich sagen kannst, dass es so der der Synthesizer to go, to pick, uh, to take with you, hast du jetzt halt wirklich, du hast uh, die Dinge, die wir schon aufgezählt haben. Da gibt es von Beringer den Deep Mind 6. Es gibt von Holland ähm, den, den, den Geier 2. Ja.
0: Du, du hast recht. Du musst auch gucken, welche Klasse der Microkorg eigentlich repräsentiert. Er repräsentiert den kompakten Synthesizer mit mhm. Minitasten und Batteriefach. Das ist nicht zu unterschätzen. Stimmt, ja. Äh,
3: hat der, hat der HydraSynth ein Batteriefach? Also der äh, das habe ich mich auch gerade gefragt. Ich gucke mal nach. Powerbank, glaube ich. Der, lauf, der läuft auf Powerbank wie der Mini-Freak auch, oder? Batterie, ah nee, Batteriebetrieb möglich. Ach, der AA
0: kann auch mit Batterie mit betrieben werden. Der kann genau. Batterien, oder? Genau. So, und dann hast du sowas wie den äh, Roland SH4D oder den Roland Geier. Kann der Batterien? Äh, da ich meine, der, der SH4D, auch? ja. Der ja. Roland Geier 2, der neue. Eine äh, Frage. Weißt nochmal. du, den, den Gaia würde ich
3: halt gleichzeitig mit sowas wie dem Kobalt, der gerade für 6.000 verschleudert wird und der eine vollwertige vater hat, weil die Firma gerade ein bisschen Nein, ah, lieber wollen Gaia wir Monat.
0: Zwei, Firma ist schon Monat. Gaia 2, kein Batteriebetrieb. Okay. Gaia zwei kein okay. Batteriebetrieb.
3: haben es auch nicht, oder? Weil die sowieso analog sind. Ähm, ich ich, ich gehe hier noch gerade durch halt Mininova, das alte Schlachtschiff, der XL ist ja immer noch lieferbar. Ähm,
0: ja, dann, dann bist du schon bei ist Boutiques. auch noch lieferbar. Und dann bist du auch schon bei den Boutiques, bei den Roland-Boutiques. Ähm, richtig.
3: Genau, Und, ja, und diese sind Ka
0: halt Kompromisse, was Größe und ja, die haben dann ja, Batteriebetrieb. Das eine kleine Tastatur
3: zum, zum Drandocken, oder?
0: Richtig. Da wärst ja. du dann beim SH01. Genau. Genau, JDXi
3: JD gibt es noch. Es gibt den Jupiter XM, der kostet aber fast 2000 Flocken. Ich glaube, das ist nicht dieses Level. Es Nein. gibt den Cobalt 5S, der natürlich auch. Der hat auch auf der Touch so ein Trackpad, der hat auch Batterien. Nee, stopp, der läuft auf Powerbank. Es gibt die Refaces. Es gibt die äh, hier MicroFreak, Monolog. Ähm, und dann kommt noch der ganze Sonicware-Kram hier. Ich scroll jetzt gerade mal äh, die, die turban liste nach billig hoch, falls man es noch nicht gemerkt ja, hat. Ja, aber
0: alles Batteriebetrieb, ne? Das ist halt... Ja, also äh, das, was an mobilen Synthesizern jetzt 20 Jahre später mittlerweile am Markt ist, das ist sehr, sehr attraktiv. Und Kork ist da wirklich in einen Markt äh, eingetaucht. Ähm, da muss man sagen, muss man mal schauen, wie der Microcock 2 sich dann so macht. Er ist durchaus ein attraktives Paket und das Ding das hat ein pfiffiges Design ne? mit dem dicken OLED. Das hat jetzt zum Beispiel keines der Mitbewerber. Buntes OLED. Wie gesagt, ich, für, für mich,
3: für mich steht und, und fällt es mit der Frage, wie wird das äh, wird das Ding oder werden die anderen Sachen, ich denke halt nicht, dass es im im äh, also im Bereich der aber ich kann mich auch total täuschen, weiß ich glaube halt nicht, dass es im Bereich der Nachwuchsmusiker ähm, einen nochmal so einen Synthesizer als Siegeszug ähm, Aspekt äh, einläuten könnte, weil äh, die Konkurrenz ist zu dick, also der Microcork wird sich da einreihen in diese wie diese Reihe von kleinen, kompakten Batteriebetriebenen. Ähm, aber wir werden die nicht äh, 20 Jahre später äh, außer sie wollen das
0: jetzt mit Gewalt natürlich <lacht> dran festhalten. Und Wo dann haben wir 2044 den Microcock 3. Den MicroCork Micro XL kann man tatsächlich auch immer noch kaufen. Mit seinem sehr speziellen Design. Als, als XL Plus, oder? Als XL Plus für 509 Euro. Hört, hört. Achtstimmig stimmig ja. Polyphon. 16-Band-Vocoder. Chaos-Effekte.
3: Viel Spaß, den Bums zu programmieren.
0: Stromversorgung über Batterie. Vintage-Design.
1: <lacht> ja, das ist wirklich Vintage. Also.
3: also das ist ja ein Display, das ist ja ein Display, das, das hat nicht mal, also das sind, es ist ein LCD-Display, das Buchstaben hat, die aussehen wie ein altes LED-Display. Mhm. Also das ist eigentlich quasi das schlechteste vom LED-Display mit, dem, Schlecht, mit dem, dem schlechtesten von dem, von dem ja, LCD-Display. aber guck doch
0: mal, wenn Kork das immer noch anbietet, dann muss es ja auch noch genügend Leute geben, die den kaufen.
3: Glaube ich halt nicht. Ich glaube, denen sind einfach die Lager voll.
0: Ja, dann würden sie den für deutlich weniger aufm, auf, äh, raushauen und das machen sie nicht. da kostet 500 Euro. Hallo? Das ist teuer. Mhm.
3: Das kostet alles Für so eine Euro. Kiste. Du kriegst hier ja, 500 richtig.
0: Euro, kriegst du attraktivere Geräte. Ja, Es kostet immer alles 500 Euro. Ja, aber die sind dann doch sehen auch cooler aus. Es, es, es wirft
3: die Frage natürlich auf nach der nach der. Ähm oh.
1: Ich finde es so interessant, wie lange wir über oder ihr
0: über ein Gerät sinnieren könnt. Also, wie gesagt, also mir gefällt das Design. Ich finde das schick. Das hat Kork ähm, frisch modernisiert. Ich mag auch das mit dem OLED. Das finde ich gut. Auch wenn es jetzt nur 3 Zoll hat. Aber es ist immerhin besser als der Daumennagel, den sie davor verbaut haben, in einem Mini-Look zum mhm. Beispiel. Ja. Ja was für mich halt ein großes Fragezeichen ist, wie klingt der Kram? Das weiß man halt noch nicht. Das muss man dann einfach mal abwarten. Und erst dann würde ich mir auch ein Urteil erlauben wollen, ob der sich am Markt durchsetzt oder nicht. Wenn er genauso gut klingt und vielleicht sogar noch besser oder noch ein breiteres Spektrum abdeckt als sein Papa, dann, äh, ja, warum nicht?
1: Was für ich mich immer so ein Argument war bei den Alten, bei dem Papa, war ja auch gewesen, dass sie so gute Sachen aus dem MS 2000 mitgenommen haben und solche Sachen, ne, wie diesen Wave ja, Sequencer. Ist ja die komplette mhm.
3: Engine, oder? Also.
1: ja, aber dass sie die guten Sachen einfach mitgenommen haben, das, das war das, was gewesen, was, was ich charmant fand. Ja, damals
3: musste man halt eben noch was liefern, weißt du? Konntest es nicht irgendwie die eine Engine nehmen und auf sechs Geräte aufsplitten? So wie das ähm, heute gemacht wird.
0: Also, ja. wie gesagt, also Kork kommt mir wirklich vor, wie eine der großen Hollywood-Firmen, die mhm. Filme machen und die von all ihren Filmen, die sie irgendwie, von all ihren Filmen, ich sag mal Filmreihen, die sie im Angebot haben, ja, Sequels jetzt einfach oder. Sequels zu ihren Blockbustern bringen. Der Micro Kork wurde in quasi neu aufgelegt, Die Gründe dafür kennen wir jetzt, also ich wusste das nicht mit dem äh, Motorola-Chips, Chips, es Chips, ähm, erklärt das natürlich, dass sie dann jetzt da so, mhm. ähm, dass da halt so, so viel Bewegung drin ist. Dann haben sie mhm. ähm, den King Kork neu aufgelegt, als King Kork Neo. Genau, Neo. Mhm. Ähm, Das Ganze ähm, steckt joch. im Gehäuseformat von den ModWave, WaveState und Op6 mit der 37-Tasten-Keyboard. Äh, doppelt geholt, ne? 37-Tasten-Keyboard. Also mit dem 37er-Keyboard. Das mhm. ist so das Gehäuseformat, was sie da genommen haben. Auch ähm, ich wette... Und das ist jetzt Spekulation meinerseits, dass sie diese, diese Sound Engine von dem Original virtualisiert haben und da drin auch nur ein Raspberry Pi läuft. Allerdings einer mit mehr Power.
3: Mit mehr Bums drin, ja.
0: Ja. So dass sie es geschafft haben, da diesen King Cork Neo ähm, halt wieder rauszubringen. Ähm. Der soll eine neue Sound Engine haben, die sich nicht so wie bei dem Core Gradius, MMT nennt, Multi-Modeling Technology, sondern sie heißt jetzt, haltet euch fest, XMT, Expanded Modeling Technology.
2: Ach,
0: nee. <lacht>
3: und die ist ja auch von 2011
0: damals mit dem Richtig. Mit King Cork. Genau, deswegen glaube ich, also ist das für mich ist das ein Neuaufguss, nur ich glaube, dass sie den virtualisiert haben und auf dem Mersey Pi laufen ja. lassen, weil das das Gehäuseformat lässt darauf schließen und ja. der ist ich quasi so ein Microbug Vertreter. Ich hab, ja?
3: Ich habe ich habe den Microbug Post zu genau dieser Vermutung schon in den Slack gepackt, weil ich wollte den nahe gleich zitieren. Du bist mir gerade zuvor gekommen. Ja. Ähm, Genau, ja, der, der, schreibt auch, äh, der schreibt auch hier, äh, dass die Anschlüsse hinten identisch sind mit den USA-Corks. Das heißt zwei Dinge. Erstens, die Hardware des King Cork wurde auf das Mainboard-Template der USA-Corks gepackt oder die Hardware-Plattform äh, wurde äh, von den USA-Corks verwendet und den Code auf Raspberry Pi umgesetzt. Das Fehlen der Röhre, Richtig. die wahrscheinlich keiner vermissen wird, dürfte auf Variante 2 hinweisen, muss aber nicht. Ähm, zur Info der King Kork basiert im Gegensatz zu anderen corks auf handelsüblichen, nach wie vor lieferbaren und nicht abgekündigten DSPs. Äh, großes Zahlensalat. Äh, davon kann man so einen Code schon umsetzen. Kann aber sein, dass das Ganze unterschiedlicher klingt. Vor allem, wenn die Wandler unterschiedlicher sind, wovon genau. auszugehen. Das, da muss man auf A, B, Vergleiche mhm. warten. Mhm. Die Tastatur dürfte jedenfalls mit den usa corks identisch sein. Also noch schlechter als die eh schon wie in tastatur version ähm, Jetzt kommt's. Spannend finde ich dagegen die weiße Farbgebung, die Platzierung des Mikrofons auf dem Panel und das mitgelieferte Mikrofon. Man könnte meinen, will damit den Microcork ablösen, denn dessen Freescale Motorola DSP sind bereits abgekündigt und werden bald nicht mehr verfügbar sein. Das betrifft auch alle anderen auf diesen DSP basierenden sind Würde mich jedenfalls nicht wundert, wenn der Microcork demnächst abgekündigt wird. Edit Huch. <lacht> Link zum nächsten Chat. <lacht> okay. So viel von ihm. Ja, genau. äh, ich
0: würde sagen wenn Denn selbst kann unsere, man eigentlich nichts ja, hinzufügen würde ich sagen also
3: ja also wenn wenn selbst unsere absolute brachialkompetenz äh, in solchen dingen äh, diese vermutungen äußert dann würde ich auch sagen das ist ich finde es ein kluger schachzug ehrlich gesagt weil äh, der king Cork war war lange jahre will ich unterschätzt also das war kein schlechter Synthesis. Das, das war wäre jetzt meine sein. Frage
0: an dich, weil du hast den glaube ich gespielt und ich habe den nur ein einziges Mal im Laden irgendwie stehen gehabt und den ausprobiert und ich konnte mir damals nicht so eine richtige Meinung darüber bilden, weil es ja, halt auch zu laut gespielt? war. Damals.
3: Ich hab, ich habe den nie besessen. Also ach so. Ähm, okay,
0: ich dachte, du hättest.
3: Nein, du ich habe natürlich nie gewesen. Ja. Nein, nein, soweit so nicht. Ich hatte ich hatte Begegnungen damit, die über einen Ladencheck hinausgingen. Sagen wir es so. Ähm, aber nein, ich habe äh, nie einen Kingcock besessen. Das ist auch überhaupt nicht mein Bedienkonzept. Also das war ja wirklich man muss ein bisschen gucken, wann der erschienen ist. Der ist erschienen, während gleichzeitig bei Daisy die äh, die Potis auseinandergefallen sind, Roland seinen Jupiter-Namen für irgendwelche rompler verschleudert mhm. hat. Und die war ja wirklich, das waren ja wirklich absolute Frontalunfälle. Ähm, eigentlich alles auf den Kronos ging. Und auf der Gegenseite ist praktisch nichts passiert. Ich glaube, Klavier hatte gerade, nee, das war noch mhm. vorher. Also es gab noch keinen Nordlied 4. Es gab gerade mal die Ultranova. Es gab einen Miniak und in diesem Punkt kommt Korg und sagt, wir wollen hier einen Synthesizer bauen, der ganz bewusst nicht, nicht Radias ist, also sprich, der hat sich natürlich die Engine so ein bisschen entwickelt, aber mhm. da wurde, der, der, der King Korg wurde wirklich quasi gesagt, das ist ein Live-Synthesizer, das ist ein spielbarer Hardware-Live-Synthesizer. Er hat eine furchtbare Tastatur mit, bekommen. Schön, so. mit schön großen
0: Kontrollen, mit schön großen Kontrollen, schön großen Knöpfen mhm. und die Oszillator-Sektion, die Filtersektion haben beide ein eigenes Display, Fingernagel groß mhm. geschenkt bekommen. Ja. Es gibt Buttons extra, um zum Beispiel Synth, Lead, Bass oder Pad oder Bell oder Motion als Kate sound -Kategorien halt auszuwählen, um schneller an seine Klänge zu kommen. Also wirklich auf live spielen. Es gibt eine eigene LFO-Sektion und alles wirklich schön groß, wie man es halt auch von dem Jupiter Quatsch, von dem Juno äh, 60 kennt. Mhm. Also da haben sie sich sehr inspirieren lassen. Das Ganze haben sie dann in ein goldenes Gehäuse gesteckt. Die Neuauflage ist Schneeweiß mit Schwarzen Knöpfen sieht so ein bisschen aus wie ein Stormtrooper aus Star Wars, mhm.
2: was
0: sie sich dabei gedacht schön, haben, auch, keine Ahnung. Auch schön rote LEDs. Ja, genau. Ich finde
3: es spannend, weil, weil von von all den Aufgüsten finde ich das, finde ich das tatsächlich der, der, der deutlich spannendere oder das spannendste eigentlich, weil es ist halt es ist also halt die Frage nach den Digital Ja, was willst du eigentlich machen? Jetzt kommt der 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 virtuell analoge. Ähm, das Problem beim King Kork war halt tatsächlich, wie gesagt, dass er, ähm, obwohl er eigentlich ein wie ich fand, gutes Gerät war, ähm, hatte er ein bisschen das Problem, dass halt ein Jahr drauf der Nord Lead 4 rauskam und der war halt ein Nord. Also das mm. war dann irgendwie wieder so eine so eine klare Sache von okay, da, da spielt der Markt in eine Richtung. Es gibt ja dieses Video von von Snarky Puppy äh, mit dem Solo von Corey Henry, das so alle paar äh, Monate mal durchs Netz gereicht wird, weil das so eines dieser, dieser Internetphänomene ist. Und da spielt er den King Kork und das klingt auch echt gut. Also das ist kein schlechter Sünder Also auch im Musikerboard haben den viele gekauft damals, ähm, sind dann aber alle umgefallen, als äh, Sequential dann zuerst den Prophet 6 und dann den Ref 2 gebracht hat. also Das war irgendwie das war irgendwie so ein Gerät, das zwar so ein bisschen symbolisch für seine Zeit steht, aber das gleichzeitig in diesen ganzen Umbrüchen, man darf ja auch nicht vergessen, das war der Moment, als Diva rauskam, also der, der, das Heckmann äh, Software-Flaggschiff, oder? Und du hast halt Korg, die einen auf analog machenden und auf haptik machenden analogen Synthesizer rausbringen und nebendran kommt ein Plugin raus, das so die neue Definition von Analog-Evolution ist, oder? Und das war auch so der Moment, und die MacBooks werden langsam immer stärker und das, also ganz viel hat nicht gestimmt für diesen Synthesizer. Lass es uns ein mal... Ein sehr spannendes Konzept war.
0: Äh, ja, lass uns mal kurz nochmal auf, die, auf ja. die Synthese eingehen, die ist sehr interessant. Ja. Ich habe das ja vorgelesen hier mit der virtuellen -Analo analogen Expanded Modeling mhm. Technology, ähm, verschiedene Oszillatoralgorithmen ja. liefern alles von klassischen, analogen Schwingungsformen über Noise, Jetzt kommt's, bis hin zu PCM-Samples und DWGS-Waves. DWGS-Waves kennt man aus alten Korg-Romplern. Microkorg ähm, dw 6000, dw 8000 hießen die damals, die Workstations. Mhm. Ähm, die haben sie halt übertragen, aber PCM-Samples, also das ist schon weit weg von Virtual analog würde ich sagen. Ja, Triton,
3: Triton ähm, M3, würde ich sagen, das ist so diese Generation. Richtig.
0: Genau. Ähm, also im cool Prinzip war halt, macht, wie gesagt, du zuerst. Ja, Im Prinzip macht Kork hier dasselbe wie Roland. Sie wärmen einfach ihre alten Engines auf und ähm, Fügen noch ein paar Zutaten dazu und verbacken das dann neu. Was ja auch okay ist, wenn es gut klingt.
3: Wobei ich den Eindruck habe, dass das jetzt tatsächlich äh, der, ähm, ein Aufguss ist, der in sich Sinn macht. Und zwar, er macht für mich mehr Sinn als ähm, der alte King Kork nicht weil der alte King Kork schlecht gewesen wäre, sondern, und, sondern weil er halt auch so ein bisschen, auch so in dieser Marktstörung drin war, sondern weil das jetzt so, wie ich finde, das, das bringt die Engine nochmal auf einen neuen Punkt, weil das sind Dinge drin, da ist ein mikrofon drauf, das mhm. Ding ist schneeweiß, das Ding hat drei Oktaven. Ähm, hast, du, hast du das gesehen, was ich hier gepostet habe mit dem, das, das Setup hier im, im Slack? Oder das war ja so ein bisschen aus, also von der Idee her war das so, so etwas, dass du quasi auf einen Bühnenrand stellst, während du selbst Gitarre spielst, oder? Und hast du einfach auf der Seite noch eine Tastatur. Und das sehe ich bei immer mehr Bands auch aufkommen und das, habe ich den Eindruck, da passt der King Kong relativ gut rein. Das ist ein Synthesizer, der kann super gutes Brot und Butter. Mhm. Ähm, da hat sogar PCM-Samples. Äh, ich kenne ganz viele mhm. Leute, ähm, das, muss, das muss er uns mal live erzählen, wenn wir ihn hier haben, aber ich kenne jemanden, der hat sich ein juno X gekauft, weil das einfach der einzige Synthesizer ist, den er auf der Bühne noch braucht. Oder Das Ding kann PCM, das Ding kann nach Juno, das Ding kann Jupiter, das Ding hat mhm. sonst alles drin. Mhm. Also diese, dieser Ansatz von, ich nehme einen Hardware-Synthesizer mit und der kann alles Mögliche äh, und ist dabei gleichzeitig sleek, einfach und sexy genug, dass ich ihn an den Bühnenrand stellen kann, dass er mich ergänzt oder das ist nicht mein Hauptinstrument, das ist meine Ergänzung. Ähm, da sehe ich den King Kong Neo tatsächlich gut. Ja. Er ist kleiner, er ist ja, leicht, er ja. ist sexy, er passt auf den YouTuber äh, tapeziertisch. Tappetiert, Richtig, ähm, ja. Also, das das ist für mich ein Konzept, das ist so schlüssig und dass das, das, das ich da nicht drauf gekommen bin, eigentlich, dass wir eigentlich alle nicht drauf gekommen sind, dass wir da überrumpelt werden von dem Gerät. Oder ich meine, nur schon die, die Category-Taster. Das ist eins, das ist eine 1A-Idee, oder übrigens. Kurz nochmal zurück ja, an den Microcork. Der hat auch noch seine Genre Categories. Also der hat auch die seine haben Categories.
2: Ja, Mi Mi genau. bei
3: Microcorg, aber bei Microcork ist es festverratet. Die haben immer noch, die haben es immer noch hinbekommen ja. mit Display und allem, dass du das Speicherplätze auf so einem Regler hast, während die Mini war schon vor zwölf Jahren einfach einfach die Categories auf dem Regler hatte.
0: Was ich so das geil finde. Viel und besser. Hat da hat einer ja. geschrieben, ja, oh, die Categories bei Michael Cork, die waren so doof. Da habe ich den Synthesizer wieder verkauft, weil mich das gestört. Ich so, <lacht> hallo, du kannst die total ignorieren und jedes Factory Preset mit deinem eigenen Preset überschreiben. Das sind nur Platzhalternamen. haben. Ja, aber das musste Dumme ich, ich an der wirklich ein bisschen schmunzeln, dass die Leute, <lacht> ja. ja. Das Dumme okay, war halt ich,
3: wirklich, dass das, dass das fest verdrahtete Sachen war. Das heißt, du musst es halt, also diese, weißt du, und das finde ich macht der King Kong richtig. Beim King sind es ja Patch-Taster im Sinne von, du drückst drauf und hast gerade all deine Patches nach Kategorie sortiert. Du musst ja, nicht irgendwie, aber, das ist nicht äh, eine Bank, sondern das Sie ist hätten eine, das eine Auswahl. Auch
0: ob sie das jetzt ja, das Dubstep beim, oder oder Sündlied ja. nennen, ist mir eigentlich ziemlich Banane. Ich wenn es mich stört, überklebe ich den Namen einfach und mache ein dickes A dran oder B oder C oder eins oder zwei oder drei. Ja, ja ja. Mich
3: mich kurz das Hardwiring an, mich kurz nicht die, die 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 Bedienung oder die die Genres an. Aber Dubstep finde ich lustig. Dubstep auf einem Gerät aus 2000 und <lacht> 24. Haben, aber ja, was, was haben Sie jetzt scheiß... da,
0: was haben Sie bei Microcock 2, was haben Sie da jetzt genommen? Was war das?
3: Ja, eben, Dubstep. Wirklich? Da steht Dubstep, ja.
0: Ich dachte, das wäre
3: Ja, wir haben uns alle über die mini low up <lacht> <beörbelt>, aber es <lacht> steht auch auf dem neuen drauf.
0: Ja, ja. gut, okay.
2: Du,
3: hat zwei Alben veröffentlicht, beide waren nee, in es in den kommt,
0: ja, wie na, ja. gesagt, was zählt, ist was, äh, am Ende was zählt, ist das, was hinten rauskommt.
3: Wupp, wupp. Genau. Ja, aber eben, King ähm, Kork, Neo, würde ich mir tatsächlich, hätte ich noch eine Indie-Band und dieses Setup hier, also ja, warum nicht? Also, hier, zwei da haben wir noch
0: der, der, der ja. Wir sind uns eigentlich, King Kork, Neo, geiler Live sind, wenn man 1099 Euro zur Verfügung hat, sollte man sich Uff. das Gerät anschauen. Okay. Also der ist entweder bald bei, bei
3: äh, drei, äh, also der ist entweder bald bei 799 Straße oder der ist äh, ja, der wird das Schicksal des Geiers, des Geier 2 erleiden. Wobei, das ist ein drei
0: Monate altes Gerät. Ich sollte meine Klappen halten. Oder es gibt noch der 2 ist drastisch im Preis gesunken. Aber man muss halt hm. immer noch die, wenn man die volle hm. Leistung von dem Synthesizer möchte, die ganzen Plug-ins, Plug-outs, äh, von bei stimmt, kaufen stimmt. für 150. Das, Stück. das macht das Gerät dann am Ende teurer als hier den King Kong, wo wirklich alles äh, als ist, Gesamtpaket genau. da ist. Ne? Insofern ist das finde sind ich. diese 1099 ja. jetzt nicht zu teuer, sondern ähm, angemessen. Finde ich eine wirklich, wirklich schöne Version 2. Äh,
3: für mich ein, ein wunderbares Reboot ähm, im genau richtigen, äh, ge richtigen Konzept. Eine gute Tastatur wäre jetzt noch gewesen. Wahrscheinlich hat er die Drecks-Tastatur von den äh, generellen aus der Raspberry Pi-Geschichte, aber das kann man ja ändern. Man kann ihn zersägen, oder vielleicht passiert das, was jetzt endlich passiert ist. Leute, was ist da passiert? Leute, Und ist die Hölle zugefroren? Was geht hier ab?
0: Na, warte, warte. Also, der passt auch in die Reihe dieser ganzen Mod Wave, Wavestake, OP6 Synthesizer ja, mit der äh, 37er-Tastatur, weil er wäre dann der äh, sozusagen der VA in dieser Reihe. Ne? Wenn du dir äh, modal anschaust. Die haben ja den hm. Kobalt, die haben den Argon. Ja. Argon ist, glaube ich, der Wavetable-Synthesizer. Ja. Kobalt genau. ist der
3: VA, richtig? Jupp, VA mit VA, so Algorithm-based. Also der kann mehr
0: als VA, aber... Richtig. Und dann haben sie ähm, jetzt, den hatte, den hatten hatte sie ja, ja vor der vor der Pleite hatten sie ja noch noch einen angekündigt.
3: Den Carbon, der war Face
0: Distortion. Der Carbon, der war Face -Dist Distortion, also Auf den, auf den warte FM. ich tatsächlich noch.
3: Sollte die Firma überleben? Also bringen sie noch ich, raus? Ich weiß es nicht. Also ich meine, gibt es die Firma noch? Das weiß man nicht so genau. Ich
0: glaube, sie. Also sie haben ja. Sie haben ja. Ähm, wie sagt man? Ähm, das
3: Kapital reingeschossen?
0: Nee, sie haben einen Konkurs angemeldet. Ja, also äh, dass sie halt pleite sind. Dann weiß ich, ich weiß jetzt, ich habe die Story jetzt nicht weiter verfolgt. Ich weiß nicht, was da jetzt weiter passiert ist. Sascha, weißt du das? Nee. Das war auch nicht, ne? Ich hab das auch also nicht verfolgt. vielleicht geht es ja noch weiter. Vielleicht haben sie die Firma ja sanieren können.
3: Ja, unser Haus ist so leise. Sascha, weißt du das?
0: Nein. Du gibst, du spielst so
3: einen Ball zu. Ja. Nee, Modal, muss, muss man gucken. Also ich hätte Bock, den Carbon zu sehen. Was man da vorab gesehen hat, das sah lecker aus. Aber
0: Was ist deine Meinung dazu, Herr Raumwelle? Du bist so ruhig. Reden ja, wir zu viel. Nee, ich trinke meinen Tee und höre euch zu. Ich hab da nicht Aber dann so musst du pipi. Und dann nee, ich habe aber nicht viel zu, viel zu dazu zu sagen. Ja. King Kong, der Stormtrooper und den Synthesizern. Ganz in Ich bei. mag das Ding. Zum Glück habe ich äh, keine Kohle für das. Dö, Ach scheiße, jetzt also, habe
3: ich,
2: hab ich, hab ich Geld vom
0: Summit gekriegt. Das könnte ich halt direkt nein, kann ich nicht. Machen Sie Nein, machst du nicht. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass sie davon auch noch eine Klackenversion machen. Hätte ich, ja, könnte könnt,
3: könnt sein, Hätt ich, hätte ich Bock drauf. Um, also wenn Sie die, wie gesagt, die
1: ganzen Dinger sowieso alle irgendwie auf ähm, Raspberry Pi. Pi. Gebracht haben oder vergleichbare Fla ähm, Abteilungen das ist das halt ja kein Thema daraus halten Plugin zu basteln.
4: Mhm.
1: Ja, das ist
3: denke ich, äh, ich denke auch genau, was wird passieren oder in, in fünf Jahren eine Rack-Version
0: so und jetzt ist was <lacht> passiert. Korg hat die ich sag mal die die Schwestern und Brüder Opsix Wave State und den Mod -Wave. Haben Sie nicht nur jetzt alle mittlerweile in der MK2-Version vorliegend mit wahrscheinlich einem dickeren Raspberry Pi drinne, äh, wodurch jetzt alle doppelte Stimmenanzahl haben? Äh, also der Opsix mhm. zum Beispiel, den haben Sie ja auch angekündigt in der Mark 2 version äh, allerdings auch für mehr Geld, was Sie dafür haben wollen, 8,99 der hat dann jetzt nicht 32 Stimmen, der hat dann 64. Und nicht nur das, sie haben auch von diesen Instrumenten jetzt alle eine äh, Desktop-Version angekündigt. Also Desktop, Desktopper, oder wie Mogulator geschrieben hat, Desktopper. Äh, Desktop. <lacht> Desktop. Genau. Ja, und der Preis liegt dann pro Gerät bei 6,49 Euro. europäischer Währung. Genau. Und alle, ich glaube, ein Zug gehalten hat dann sogar MIDI 2.0 Unterstützung und MPE ist auch mit dabei. Passend zu ihrem eigenen Korg äh, Controller Keyboard, was ja auch MIDI mhm. 2.0 und ähm, Poly Aftertouch hat.
3: Ich glaube auch, dass das so ein bisschen zusammenhängt, dass jetzt dieser Release kommt, weil den, die Nachfrage nach Modulen gab es ja schon gefühlt ewig. Ähm, es gab ja auch schon Umbaukits von welchen, welchen Drittanbietern. Aber jetzt können sie es halt als, als MIDI 2.0 Polyat ähm, geschichte vermarkten zusammen mit ihrem Keystage.
0: Was ich, ich ganz ganz was ich ganz pfiffig finde an den Desktop-Versionen, ja. ähm, die kommen irgendwie, haben sie an das Gehäuse so ein, so ein Gestell rangebaut das kannst du ausziehen und dann kannst du den Winkel verändern. Und du kannst die Dinger irgendwie sogar so zusammenschrauben, dass du drei Stück davon irgendwie äh, als eine Einheit dir irgendwo hinstellst. Finde ich ganz lustig. Ja, ich finde das ja alles mal
1: schön und gut. Das Top-Ding. Aber wir brauchen auch mal so viel Platz auf dem, auf, dem, um, auf dem Tisch.
3: Es ist mal 19 Zoll, das finde ich echt interessant. Also, du kannst jetzt, es sind vier, also vier Höheneinheiten. Du kannst jetzt diese. Äh, nicht 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 Output-Studio-Desk, die anderen, die halt so diese Racks haben, da passen sie genau rein, in so einen Rack-Slot. Ja, kannst du rack dran machen. Ja, genau, mhm. Rack-Warn dran. Ja, das sind 19 und zoll rack Dass du links und rechts in deinen Tisch quasi einen Op 6 und einen Wave-State reinbauen, warum nicht?
1: Ich vermisse echt die Zeit, wo es halt die ganzen Rack-Module gab.
3: Also ich vermisse sie nicht, weil ich war da äh, Quark, aber ähm, ich finde es gut, dass wir an einem Punkt sind, wo äh, tatsächlich die Leute sagen, okay, wir müssen unseren Desktop nicht gleich äh, Rack-untauglich machen. oder? Jetzt mal abgesehen von äh, Sequential äh, äh, mit ihren äh, 21-Zoll-Desktop-Modulen, äh, die nicht ins Rack passen, aber eben nur ganz knapp nicht. Ähm, hast du halt auf der anderen Seite jetzt Waldorf mit dem Rack-Einbau, du hast Modal mit dem Rack-Einbau, die haben immer rack ohren ja,
0: desktop kannst du auch ins Rack einbauen, die haben sogar extra dafür hm. die Anschlüsse hinten tiefer gelegt, sodass da auch Platz ist für die Kabel. Sehr aber, lüblich. Das ist äh, oft
1: auch ein Problem, was du dann hast beim Rack-Einbau, dass die Kabel Und die rack liefern sie sogar mit. Schön. Hm. Richtig mhm. Virus Virus war ja immer
3: super du hast, brauchst du brauchst sechs Höheneinheiten für einen Virus weil äh, die Anschlüsse <lacht> genau. oben rausgehen. wenn du keine Winkelstecker hast dann brauchst du vier ja aber selbst, selbst bei hat den Winkelsteckern
1: hattest du immer das Problem dass die Stromleitung ja auch immer noch so plöpp.
3: Ja. stimmt war das war das ein Kaltgerätestecker oder war der wenigstens so hatte der eine Wandwarze ich weiß es gar nicht mehr
1: ich weiß es auch nicht mehr
3: ja. Ja. Na dann, Thomas, erzähl uns doch, wie ging der wie ging der Korksche Reigen weiter? Der
0: Reigen ging weiter. Es gibt ein neues Stage Piano Flaggschiff von Kork, natürlich. Kork Grand Stage X. Äh, mit neuen Design. Größer, dicker, schneller, weiter. Ähm, ist so klobig. Auch der Preis ist, glaube ich, ziemlich klobig. Ähm, lass mich kurz gucken. 2.699 Euro. Oh. Dann können wir kurz überschwenken zum Klavia Nord Stage 3. Äh, auch größer, Nein. höher, Nord schneller Grand weiter. Äh, Nord Nord Grand. Grand Ach, ich kriege das mit den Namen bei Klavia immer nicht hin. Heißt
3: ja, ja. das Nord ist Grand?
0: 2018.
3: Nord Grand, ja.
0: Das, also der Klavia Nord Grand 3.
3: 2.
0: 3. Zwei? Zwei. Warte, warte, wo habe ich die News?
4: News. Mhm,
0: mh, mh, kann sich nur noch um Stunden dauern. Jetzt könnt ihr mal sehen, wie viele, wie viele Tabs ich hier offen habe. Ähm, mh, mh, mh. Verdammt. Ich suche, ich suche, ich suche.
4: Brauchst du den Genius-Link im Slack?
0: Ich habe es doch selber gepostet.
1: <lacht> Jetzt finde ich den nicht mehr. Nord Verdammt. Grand 2.
3: Ist im, ist, äh, im Ideen-Slack. Äh, nee, im, im, äh ja, doch, ich
0: habe ihn. Nord Grand 2, ihr habt recht. Nicht drei, sondern zwei. Ja. Mehr Layer, mehr Speicher, <lacht> mehr Effekte, genau. Und der Preis ist auch ein bisschen gewachsen. Jetzt kostet das mhm. Gerät ähm, fast 6000 Euro. Aber klingt, was ich so in einem Demo-Video gehört habe, saugeil. Ja. Ich habe
3: den ersten Nord-Grand ich den ersten Nord, Nord ja relativ oft gespielt im Shop. Und ja, der klingt nicht nur saugeil, der spielt sich auch noch fantastisch. Mhm. Also das ist wirklich ein das
1: Luxusprodukt. Aber mhm.
3: äh, ja, Sascha, du zuerst, bevor
1: ich noch was sage. Äh, nee, also ich habe gerade das, was ich sagen wollte, gesagt. Also. <lacht> ja. Wir machen unseren Host
3: ein bisschen arbeitslos diesmal. <lacht> nee, hey, Was ich halt hat, sagen wollte ist... Der hat
1: 2 GB Speicher, nur für Klaviersamples. Ja. Yes. Wow. Genau. Yes, baby.
3: Ich muss an den Prophet X denken. Der hat 150 äh, GB Speicher und 50 zusätzlich noch für den User.
0: Ja, aber er spielt sich nicht ähm, so schön.
3: Das, er ist nicht rot. Nee, der Punkt ist ja, Klavier <lacht> hat vor einiger Zeit... Das war mit dem Wave 2 vor allem. Also mit dem Wave 2 hat es angefangen. Ähm, die hatten das Problem, dass sie beim Stage 3, äh, ich weiß nicht, wie bekannt diese Geschichte ist, ähm, ich versuche sie jetzt so weit wie möglich irgendwie zusammenzukriegen. Es kann sein, dass Teile davon etwas Sagen sind. Es kann aber auch sein, dass sie komplett stimmt. Als der Stage 3 rauskam, hat, gab es das Problem, dass sie in dieses Gerät an die Grenzen ihrer Engine gestoßen sind. Das heißt, der Stage 3 sollte sehr viel können und ist dann halt irgendwann so an die Grenze des DSPs gekracht. oder? Das war noch nicht am Punkt, dass das Gerät in Blowfeld gemacht hat, aber es war halt äh, am Punkt hin, wo, wo man sagen muss, okay, wir müssen jetzt irgendwas machen. Sie haben dann mit dem Wave 2 und später mit dem Stage 4 Anfang dieses Jahres, also nee, Anfang letzten Jahres, haben sie halt die ganze Engine neu Geschrieben. Das heißt nicht, dass da, also sie haben den Code weiterverwenden, aber sie haben halt das Grundgerüst der Geräte komplett neu gebaut. Und sie haben eine neue Bedienung gebaut. Ähm, das heißt, ein Nord Stage 4 ist ein grundsätzlich anderes, äh, eine grundsätzlich andere Philosophie als ein Dreier. Und das ist jetzt, habe ich den Eindruck, das geht jetzt sukzessiv auch in die anderen rein. Also wenn du mal ein Lead 5 erwarten sollte, wird er eine grundsätzlich andere, eine grundsätzlich andere Codebase haben als äh, der, ähm, der, Lead äh, Lied 4 oder der A1 mhm. oder wenn jetzt Nord Electro kommt, wird er auch die Codebase aus dem Stage nehmen. Und das Piano ja. hier hat die Codebase aus dem Stage. Und auch sein neues Layer-Konzept, also mit diesen Schiebereglern statt diesen großen, runden Knöpfen, weißt du, für die Lautstärke. Yep, yep. Und du hast nicht mehr zwei Panels zum Umschalten, also beim originalen brains glaube ich, sowieso nie welche, aber du hast jetzt Slider und du kannst mit diesen Slidern wunderbar layern und es ist wirklich Hands-on, es ist sehr viel mehr Hands-on als vorher. Ich mag das neue Konzept, man muss sich dran gewöhnen, wenn man von einem anderen Nord kommt, aber ich denke, da werden wir noch einiges sehen und ich glaube, das ist jetzt einfach eine logische Folge und ich meine 6K oder...
2: Hm.
0: Was man nochmal dazu sagen muss, ausdrücklich ja. für für Leute, die Klavier gar nicht kennen. Klavier hat einen starken Fokus auf Bedienbarkeit ihrer Instrumente und sind da seit Jahren schon, eigentlich schon seit dem ersten Nordlead Synthesizer, wirklich, wirklich ganz vorne mit dabei. Also ich mag äh, mit Nordleads eigentlich und auch mit den anderen Nordinstrumenten immer sehr gerne, habe ich immer sehr gerne gearbeitet, gespielt, Musik gemacht, weil die halt einfach toll sind von der Bedingung her. Es hat alles Sinn. Es ist alles auf Optimierung, auf Workflow ausgelegt. Das, ja. ähm, Da wünscht man sich wirklich, dass man ähm, so manche japanische Firma sich da vielleicht mal ein paar dicke Scheiben von abschneidet. Was sie auch tatsächlich gemacht haben, wenn man sich so neuere äh, Instrumente, wie jetzt zum Beispiel das neue Korg Grand Stage? Nee, ich komme schon mit den Namen durcheinander. Egal. Also Kork, Roland, Yamaha haben alle bei Klavia abgeguckt in den letzten Jahren und viel übernommen, was ganz gut ist. Ja, was haben wir denn noch? Äh, Ob 6 Mark II habe ich genannt. Ähm, kommen wir zu den kleineren Korgs. So, da bin ich wieder. Nochmal ganz kurz, ich war kurz
3: pipi, ähm, wegen dem äh, Grand Stage doch noch eine Sache. Ich habe nicht den Eindruck, dass das vom Nord inspiriert ist. Das ist eher wirkt für mich wie ein Korkverschnitt des Yamaha CP4 cp 4 Meinst du Grand äh,
0: Stage X?
3: Ja, genau, mit dem Also, das das nee auch schon das originale Grand Stage. Du hattest hast halt diese drei Layer und dann hast du diese ähm Kleinen Zusatzfeatures oder die Yamahas hatten ja auch den EQ. Also ich weiß ganz genau, was du meinst mit Abkupfern mit bei Nord. Also ich sehe äh,
0: Schieberegler, ich sehe ja. äh, Drehregler sehe ich jetzt keine mehr, aber.
3: Nee, boah. das ist ein grundlegend anderes Konzept. Aber ich verstehe, was du meinst. Yamaha mit den YCs und den CKs und äh, die äh, was war das andere? Also auch die neuen CPs, äh, 8872, diese Serie. Ähm, Roland, ich meine, Roland. Cloud da eher bei sich selber, oder VR-Combo, äh, also V combo VR-67, 700, äh, da würde ich jetzt nicht sagen, dass das direkt bei Nord gemobst ist. Ich glaube, das hat sich gegenseitig irgendwie befruchtet, aber
0: ja, natürlich. Äh, aber ja, hast klar, du dir die, das von Grand Stage X, das Design mal angeschaut? Na ja, klar. Also, ich also wenn das vorhin, nicht ja. Star Wars ist, dann weiß ich auch
3: nicht. Ich finde halt, es ist halt es ist halt die, die, es ist jetzt ist es bei Thomann wieder nicht mehr im Sortiment. Ich finde es halt, es ist die 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 Futurismus-Variante vom vom äh, SV2, oder? Ja. Das ist doch das SV2-Gehäuse ja, nach hinten ja. ein bisschen ja, ausgebeult. Ja, definitiv.
0: Aber so mit dem mit dem mit, der, mit dem Blechbogen, ja. mit dem weißen Blech auf dem schwarzen Gehäuse, das sieht schon mhm. also wirklich sehr Star Wars-mäßig aus. Ist sind, sind sind ist dieses Gitter auf der Seite, sind das
4: Boxen?
1: Das ist eine gute ähm, Frage. Ste steht da was?
0: Gleitautomatik mhm. haben sie eingebaut. Sieben mhm. Sound Engines.
3: Stimmt, da ist ja wieder alles drin vom Kronos. Das fand ich schon mhm. beim originalen Grand Stage sehr, sehr geil. Äh, dass sie da, sie hatten eigentlich ein, weißt du, so, ein, so ein simples Stage Piano genommen und haben dann einfach den ganzen Kronos mhm. reingestopft. Ja, genau. Oder? Das ist also klanglich, wird das Ding erstes an: Die Mod finde ich beim Neuen jetzt ein bisschen peinlich da oben, aber nee, das, das, ist, das ist perfekter Futurismus, wenn es boxt. Ja, hätte. Ja, das mit nee, den Mot aber, Wheels,
0: das sieht suboptimal ja. aus, das stimmt, ja.
3: Mich erinnert mich es vor, vor allem ganz stark an die Kawai-Pianos, weißt du? MP5, MP8, äh, ja, ja. die ja auch so angewinkelt waren. Daran erinnert es mich vor allem. Ähm. Nee, aber Bedienung, Bedienung, hier mit den ganzen Sektionen, Analog, Tone und hier der, der EQ und äh, die, die Patch-Taster, das ist für mich und hier eben die...
0: die du meinst, das sind Lautsprecher? Das kann sein. Sieht so aus, ne?
3: Das wär, das wär, ja, es wäre halt irgendwie verschwendendes Potenzial, oder? Wenn du da schon Gitter hast,
0: oder? Ja. ja gut. Wenn ich mal in irgendeinem ja. Musikgeschäft sein ja. sollte, werde ich mir das Ding mal angucken. Die klingen ja auch nicht schlecht. Nee, die klingen sogar ziemlich Geräuschen gut.
2: gut.
0: <lacht> <lacht> um, so. Genau, das war jetzt die Dickschiffe. Kommen wir zu den kleinen Schiffchen, die Kork im Angebot hat. Nämlich zur Do-It-Yourself-Sparte. Die Cork ähm, Do-It-Yourself-Kisten, NTS-1, den haben sie auch äh, eine Fortsetzung gemacht. Die MK1, äh, ich weiß nicht, ob die jetzt die komplett ersetzen. Äh, auf jeden Fall gibt es jetzt einen NTS-1 Mark II mit erweitertem Funktionsumfang. Der hat ähm, neues Chipsets, Chipset, also äh, leistungsfähiger, was man darauf laufen lassen kann mit dem Log-SDK. Hat aber den Nachteil, dass das Ding dann auch nicht wegkompatibel ist. Das heißt, alles, was, man was es irgendwie an Plugins gab, was auf dem äh, auf den alten NTS1 lief, das muss portiert werden.
4: Aha, okay.
0: Äh, zusätzlich hat das Ding jetzt ein Sequencer bekommen mit acht Steps. Ähm, es gibt ein paar mehr Bedienelemente. Und äh, es gibt eine kleine Tastatur jetzt. Die halt nicht mehr dieser Touch-Strip war ja vorher verbaut und jetzt ist es halt eine kleine Tastatur. Also Touch-Oberfläche. Genau. 129 Euro immer noch. In diesem Schlepptau haben sie auch einen NTS-3 vorgestellt. Das ist quasi ein Chaos-Zillator. Äh, nee, stimmt nicht. Ein Chaos-Pad, Chaos äh, bei dem man quasi selber die Effekte programmieren könnte und reinladen kann und austauschen kann. Äh, sieht halt aus wie so ein NTS-1 als Chaospad hat halt eine Touch-Oberfläche und man kann bis zu vier Effekte gleichzeitig halt dort bedienen.
3: Laufen diese Effekte auch übers, äh, übers, ähm, über das SDK von, von das neue Log? Soweit
0: ich das verstanden habe, ja.
3: Ist dieses SDK nochmal eine erweiterte Version von dem, was Sie da beim, beim Drumlock gemacht haben letztes Jahr?
0: Das weiß ich nicht. Das wäre eine gute Frage. Wenn es darauf basiert, wäre das ganz schlau, weil dann könnte man nämlich das, was man auf dem was jetzt schon auf dem Drumlog läuft, auf dem SDK, hier auch schon reinladen und benutzen. Weil der Punkt ist halt
3: der, dass wenn du jetzt hier eine, eine riesige Z, also Abwärtskompatibilität, dass du die irgendwann nicht mehr hast, weil du halt mit größeren Datenmengen nee, rein hast, musst. Hast du
0: den, hast den tatsächlich ist, nicht mehr
3: eben das ist ich meine das ist irgendwo durchverständlich aber da, der Punkt ist halt wirklich auch wenn sie jetzt anfangen drei gleich drei verschiedene SDKs zu beackern, das wäre zwar irgendwie typisch aber das wäre irgendwie
0: dumm also ja ähm, deswegen also ich weiß es nicht genau da müsste man nochmal bei Cork vielleicht mal nachfragen irgendwann oder einfach mal abwarten bis die ersten Testberichte kommen ähm, kostet was zu meinem 149
3: was mich zu meinem Dauerbrenner bringt. Kork, wo ist der Synthesizer, der modular aus diesen SDKs zusammengesetzt wird? Ich warte. Muss ich jetzt, will ich 5S äh, NTS 1 hintereinander schalten?
0: Ja, machen so,
4: das. Ja. Es gibt auch Leute,
3: die gehen meine... die gehen in Clubs und lassen sich in die Eier treten. Von daher. so also, gibt's auch, ja, habe
1: ich auch gehört. Oder mit Stöckelschuhen drauf. rum. So,
0: und dann... Ähm, ich muss mal gucken. Haben wir die ganzen kork news alle abgearbeitet? NTS3 Chaos-Pad haben wir. Mhm. Äh, NTS1 MK2 haben wir, haben wir. Ich geh mal auf die Cork-Seite. Vielleicht ploppt da was Neues auf. <lacht> äh, ich, wir haben noch zwei zwei Sachen haben wir, glaube ich, noch nicht. Mal gucken. Ist das? Der. Die
4: NTS3 kork, drauf. haben wir.
0: Michael haben
4: wir. Sie haben einen, einen Digitalpiano gebaut.
0: Ein, äh, ja, normal.
4: Ja, das, das nennt sich Poetry,
3: ein Digitalpiano. Kann sein, dass das ein bisschen älter ist, aber das ist das ist ein Möbelstück. Es ist wirklich nur ein Möbelstück.
0: <lacht> so so wie Casio. Casio hat auch Casio hat auch Möbelstücke. Uh, lass mich kurz... Also, Software-News, Cork, Get It äh, in der Version 3, stammt schon vom 11. Januar, die News. Ist aber halt auch nochmal, weil es halt für alle Plattformen, für Android, für iOS, äh, nee, stimmt gar nicht. Nicht für Android, aber halt für macOS, für iOS und für Windows gibt's das Cork Gadget 3. Und sie haben das Ganze auch nochmal mit neuen Features auch noch mal erweitert und das Ganze so ein bisschen überarbeitet.
3: Mit diesem Virtual Reality-Ding, oder?
0: Hm, eine gute Frage. Was sehe ich hier gerade? Weiß ich nicht.
3: Cork Gadget 4, oder ist das, ist das in so eine Auskopplung?
0: Also es gibt ein Loop Sampler mit Time Stretching und mhm. es gibt neue Effekte.
2: Ja. Achso,
4: ist und das, das ist für das alle dich, für dich. Ah okay,
0: cool. Und ach so genau und ich glaube das Neueste war, dass das halt jetzt mit ähm, Plugin Unterstützung auf iOS läuft, also mit AUv3. Oh cool. Das ist, das war ähm, ja schon, das war kann schon dann auch drin. mit anderen Apps zusammen benutzt werden. Das war, glaube ich, etwas, was lange vermisst wurde. Ich meine, hier, ich meine, hier
3: halt, äh, wie du, ich habe den Link gepostet, es gibt ja auch noch Core Gadget äh, für hier, also für die, die Virtual Real Reality Brillen. Ähm, aber ich glaube, das ist noch mal eine separate Idee und es ist auch eher eine Designstudie, als äh, hm.
0: äh, will ich schon was äh,
2: funktioniert Das mag sein.
0: Das, das mag sein. Ähm, und als letzte Cork News, sehr bemerkenswert, gibt es ähm hab ich das gepostet? Ich glaube, ja. Den handy tracks äh, Vestax handy -Tracks Gott macht jetzt auf Plattenspieler. Genau, den ja. Handy-Tracks. Ja. Das ist aber nicht irgendein Plattenspieler, das ist ähm, das Remake des Vestax handy tracks Turntables. Was den so besonders macht, keine Ahnung, ich kenne das Original nicht, ich bin bei Plattenspielern totaler Noob, ich habe keine Ahnung. Ich weiß aber, dass dieser Kork-Plattenspieler nicht einfach nur ein Plattenspieler ist, der hat nämlich auch einen Haufen DJ-Effekte gleich mitverbaut und einen Looper. Schön. Und ist batteriebetrieben. Sehr gut, kannst du kannst einen Micro
3: daneben stellen und ein neues Genre begründen.
0: Mhm.
3: Hat sogar einen eingebauten Lautsprecher.
0: Ja, ja. Am Lagerfeuer. Am Lagerfeuer. Kannst du DJing machen. Äh. Ähm, also, nee,
3: wie heißt Ganz, der? ganz ehrlich, also, ich, ich, bin, ich bin kein Nostalgiker, aber wenn, wenn jemand einen Plattenspieler am Lagerfeuer auspackt, dann werfe ich den ins Feuer. <lacht> das, ist so, das ist so das Töten. The das House ist so das of Töten the Rising Töten Sun in <lacht> der
0: DJ-Version. <lacht> Das ist so, dass, dass das tötet doch jede Atmosphäre. Ich, ich, ich gucke gerade, ich guck mir das gerade an. Das, also du hast einen Filter, es gibt einen Master, es gibt Scratch-Effekte. Du hast den Looper mit Geschwindigkeitsregelung, äh, kannst natürlich den Pitch verändern. Das ist klar. Es gibt einen Delay. <lacht> das ist cool. Macht was her. Preis weiß man noch nicht. Wahrscheinlich viel Penunse.
4: So, jetzt fertig ist die
0: Cork Show. Äh, was gab es noch? Andere Firmen gab es auch, die was vorgestellt haben? Äh, Sonicware.
3: Gibt ähm, irgendwann einen Monat, wo wir keine Sonicware News haben? <lacht> <lacht> wie, wie viele Engines hat diese Firma? <lacht>
0: Naja, also sie haben halt die sämtliche Chips aus dem Sega Mega Drive rausgerissen äh, und haben jetzt tatsächlich da äh, die Sonicware Live Mega Synthesis äh, Synthesis Groovebox äh, daraus gebaut. Ja, genau, klingt halt wie Ist die die Konsole. Ist das,
3: eine ist das eine Verschwörungstheorie, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich glaube, dass SonicWare einfach den immer gleichen Chip anders programmiert und in das Gerät steckt?
0: Ähm. Komm, lauf deine Anwälte drauf an. <lacht> <lacht> ich enthalte Nein. mich der Stimme. Aber das Geräteformat, was immer identisch aussieht, äh, lässt darauf schließen, ja. Ich habe ja auch im Forum
3: diesen, diesen wunderschönen, also wir haben uns da ein bisschen angepumpt, ich habe diesen wunderschönen Post gemacht
2: äh,
3: auf, der, auf der Frage, was ist das, dass du halt, ähm, es ist verständlich, weißt du, der, der Mensch ist ein Sammler, oder, aber dass man von allen Geräten irgendwie gleich eine Serie erwartet, oder uns sie im Regelfall auch bekommt, oder? Also Yamaha hat nicht ein Reface gebaut, wo du quasi die Modi umschalten kannst und dann vielleicht in so ein Slot in, sondern die haben einfach vier Geräte gebaut. Und äh, von Teenage Engineering erwarten jetzt auch alle, dass sie auf der K.O.-Serie weitermachen. Und bei SonicWare kommt einfach ein Gerät nach dem nächsten raus. Ich bin mir auch sicher, dass äh, wollen wir den großen Elefanten im Raum schon ansprechen. Äh, Yamaha.
4: Ja,
0: mach mal. Äh, die, Wenn wir schon bei Grooveboxen Bons. sind, dann kommen wir halt zu Yamaha. Ja. Yamaha hat mal wieder eine Groovebox gemacht. Nach gefühlten 20 Jahren Abwesenheit auf dem Groovebox-Marks haben sie den, ich weiß gar nicht, wie spricht man das aus? Wie, wie sagen Sie Sie ist immer in den Vorstellungs-Sunfluencer-Videos SEC-Track? Die sex tracks ja. Nee, SEC-Tracks? Oder seek ja. tracks Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall, also Yamaha hat den... Teenage Engineering OPC geklont oder gekauft. Man weiß es nicht. Böse Zungen <lacht> behaupten ja, dass, das ein, äh, einfach ein, dass sie einfach die Software gekauft haben und einfach eine Hardware drum gebaut haben. Er sieht relativ ähnlich aus. Der Funktionsumfang ist genauso ähnlich wie beim Teenage Engineering OPC, weil du halt auch nicht nur Groovebox-Funktion mit Sequencer hast, eine Motive, irgendwas Engine. Du sagst, glaube ich, Motive XS. Oder welche Engine? Also halt eine rompler engine von, aus dem Yamaha. -Regal. XS und also und XS, XS, XS ist
3: dasselbe ist dasselbe. Danke. Also der XF, hat, der X, der XF hat ja die, die XS-Engine genommen und hat ein paar Samples drauf, also Samplespeicher draufgepackt. Und ich glaube, die haben die Wandler noch mal optimiert, aber also das, das war's. Also das ist alles Wie noch auch immer. Sie haben halt
0: die, Sie haben halt was aus dem Yamaha-Regal genommen, haben das da reingestopft in diesen kleinen Kasten. Der In äh, zwei Versionen kommt einmal im grau-orange, äh, grau, dunkel, dunkelgrau-schwarz und hellgrau-orange. <lacht> Das Design erinnert sehr stark an Teenage Engineering. Also das könnte quasi von Teenage Engineering stammen, ohne dass es halt offiziell irgendwie zugegeben wird. Sieht sehr danach aus. Also wirklich sehr. Das ist schon so auffällig, dass das kann kein Zufall sein. Und wie gesagt, die Funktionalitäten sind auch ähnlich, weil auch ein Video-Editor. Also es kommt eine, kommt eine Companion-App, mit wird mit ausgeliefert, die kann man sogar jetzt schon runterladen. Ich habe sie mir mal spaßeshalber angeschaut. Ich fand sie nicht so prall. Ähm, sehr auf Touch-Oberfläche ausgelegt, dass man da halt mit dem Finger irgendwie das Ding bedient. Man gibt sie für alle Betriebssysteme, Android, iOS, ähm, macOS, Windows. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich habe sie am Computer runtergeladen, installiert. Man kann halt drin rumklicken. Manche Sachen funktionieren halt nicht, weil er da eine Geräteverbindung aufbauen will. Das ist aber auch nicht schlimm. Die Geschichten mit dem Videoeditor, die funktionieren auch ohne das Gerät, dass man das hat, also ohne den Sacktrack. Ähm, ich fand die Bedienung nicht flüssig. Und an den Punkten, wo ich dann hätte in die Anleitung schauen müssen, um da irgendwie was Vernünftiges hinzubekommen, hatte ich keine Lust und so insgesamt ist es ein typisches Yamaha-Produkt, sag ich mal. Ne, gute Funktionalität, es wird wahrscheinlich auch gut klingen, ähm, aber es hat halt Schwächen, was Bedienbarkeit angeht, kommt so ein bisschen ähm, ja, ist halt ja, sehr Yamaha-mäßig, ne, von der Bedienung her. Also immer so ein bisschen ein bisschen over oder vielleicht auch ein bisschen zu wenig gestreamlined. Ne? Ich vermisse ein Display. Dafür hast du kannst du dein Telefon nehmen. Ja kannst du anschließen kannst die App starten und die App zusammen genau, mit dem Telefon sieht das mal Display. Mein, bei mein Telefon alles wichtige
1: abschalten über Bluetooth übrigens oder ja. USB ja weil das Ding ja auch ähm, per WLAN und per äh, Bluetooth zum kommunizieren kann ja genau also erstmal Flugzeugmodus an aber WLAN wieder an ja nee ich weiß nicht nein 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 das ist nichts also ich bin so also Teenage Engineering sicher, hatte, das hat das
0: exakt Teenage Engineering hat vor wann wann kam der OPC raus vor acht Jahren vor sechs Jahren glaubst du zwischen ja und der OP1 noch viel länger also äh. Also das ist schon eine geraume Zeit her, dass der OPC auf dem Markt kam. Aber der hat exakt dieselben Funktionalitäten. Ja, der aber der kostet so das Dreifache. Und so weiter. Der kostet das Dreifache und die... Nee, stimmt gar nicht. Was kosten äh, jetzt in unserem Online... Also der Online Aktuellere von den
1: beiden kostet 1,5 und der andere kostet irgendwie zu knapp nee, 1. Nee, wir reden nicht über den ja. OP1,
0: wir reden OPC. Der OPC kostet aktuell... Haltet euch fest... 489. Huch, das war auch mal doppelt, ne? Das äh. weiß ich nicht. Aber das ist der aktuelle Verkaufspreis. Äh, der ist aber auch nur halb so klein. Also halb so groß. Und hat deutlich weniger mhm. Bedienelemente. Hat wirklich, ist wirklich winzig. Also ich bin mir sicher, dass das Ding soundtechnisch,
1: wie ja mal so oft, ähm, interessant ist und gut ist. Vor allem der Sample-Teil bei mhm. der ähm, FM-Synthese. Ja, da ist halt eine äh, vier Operatoren am FM-Synthese drin. Das genau. sind also, ähm, acht Das Ding hat man. sechs Spuren, hat sechs Spuren. Ich ähm, nee, stimmt gar nicht. Nee, das hat ja mehrere. Das hat eine Sample-Spur, hat man, was sind das denn? Jetzt? Ein
0: paar Spuren also, für kann, den das FM? Ding kann auch, richtig, das Ding kann hat eine Spur und da kann man auch samplen. Dann gibt es einen. Eine Spur mit einem vierstimmigen Vier-Operator-FM-Synthesizer. Die Engine stammt aus dem Reface DX. Also klingt schon sehr gut dann auch. Und ja. das Ding hat, ich glaube, 24 Stimmen oder waren das 128? 128 stimmig äh, diese Motive xs engine hm. die sich wiederum auch nochmal auf, ich glaube, sechs Spuren verteilen. Also es ist schon ordentlich, damit kannst du
1: schon wirklich was Krasses machen.
3: Die Frage, die ich mir jetzt wieder stelle, ähm, und ich habe es hier drüben auch schon gestellt im Forum, ähm, mich erinnert es ein bisschen an die Circuit. Weißt du, Circuit Rhythm, Circuit Tracks. Äh, das ist wieder mhm. so das ist wieder so ein Gerät, das kann viel, das macht auch mhm. Spaß zu bedienen, aber es ist dann doch wieder relativ hart limitiert. Und äh, so diese Vermutung, dass da äh, diese schon groß, oder Vermutung, dass da noch eine Serie hinterherkommt und das eher ein Testballon ist. Ähm, weißt du? Das führt doch immer zu so... Also ich meine, ich finde das ästhetisch ja auch schön, weißt du? Hier scheint hier so Controllertisch etc. und so weiter oder... Aber jetzt jetzt gehen wir mal zurück. Sascha, RM1X. Ja. Kon konntest du mit der RM1X einen kompletten giga wenn es sein musste?
1: Ja, konnte ich. Ähm, das Ding hat ja hunderttausend Events gespeichert und ähm, wenn du da ähm, hauptsächlich mit ähm, Pattern gearbeitet hast, also nicht mit dem Songmodus, mit Pattern und ähm, wenig Automatisationen, konntest du einen kompletten Gig damit fahren. Das Ding hier? Ist das ja. das würde ja. ich mit den Dingen, glaube ich, nicht so hinkriegen.
0: Hm. Bin mir da nicht so sicher. Also ich, ich habe hier nochmal die technischen Daten. Also, das Ding hat äh, der Sequencer ist doch relativ umfangreich. Der hat elf Tracks, sieben Drumspuren, zwei Rompler-Sündspuren, also diese 128-stimmigen ähm, mhm. Motif 6-Engine Polyphonie. Äh, achtfache Polyphonie steht hier hat eine ein DX-Synth-Spur und eine Sample-Spur. Der Sequencer hat im Gegensatz zu anderen Sequencern, die es so am Markt gibt, ähm, Elektronen und auch andere Geräte, 128 Steps. Mhm, das ist etwas Besonderes. Das ist was Besonderes. Das haben andere nicht. Die ähm, Klar, Batteriebetrieb und so weiter. MIDI als Doppelpeitsche, TRRS, auch genau. ein Novo, was scheiße ist. Also das, das ist auch ein Kritikpunkt. Ja. Und das Ding wiegt halt nur 800 Gramm, ist sehr klein. Ähm, und okay, Yamaha hat einen Haufen Videos gepostet hier. Mike mhm. von Dyke hat das Ding irgendwie in der Mache gehabt, dass eher so zum Fremdschämen war. Die Ich fand die... Demos, die sie da gepostet haben, die waren alle im selben Studio aufgenommen. Wahrscheinlich haben sie Mike von Dijk da wahrscheinlich für einen halben Tag irgendwie hingekarrt, haben ihm 5000 Euro in die Hand gedrückt und haben gesagt, hier, mach mal irgendwie einen Track und wir nehmen dich dabei auf. So klang es dann auch. Und alle anderen Künstler, die sie da angekarrt haben, die klangen auch alle irgendwie. Es klang alles gut, aber es war alles sehr monoton und sehr eintönig und sehr technolastig. Also ich glaube, das Ding ist, ich weiß nicht, ob sie das als Testballon fahren oder ob sie, meine Spekulation, oder ob sie da noch andere Geräte hinterher schieben werden, die auf dieser Plattform basieren. Ich weiß es nicht. Aber schaut doch also mal, wenn
1: wir in der Vergangenheit gehen, die haben damals diesen Mini-Sampler ähm, SU-10 rausgebracht. Und dann gab es auf einmal den SU-200 und den AN-200 und den DX-200. und Das war dann so ein geschlossenes Ding in sich. Richtig. Du hast den Sampler gehabt, der konnte einiges, aber nicht ganz so viel. Dann hast du dann halt den ähm, DX-Synthesizer gehabt, wo halt ein kompletter ähm, DX-7 drin Richtig. war, aber nur halt genau. ein ein Stimmpart und dann halt ein Stimmpart aus den an
0: ähm, 1 x Ganz genau. Daran musste ich nämlich auch denken, als ich das äh,
2: ja.
0: gesehen habe. Und das Gerät, Witzige ist,
1: dass, wenn du die drei Geräte gehabt hast, da konntest du einen kompletten Gig mitfahren. Ja. ja.
3: Und jetzt kommt eben der Punkt, den ich interessant finde, weil das Ding ist ja knapp mal eine Hand groß, also äh, von, mhm. von unten nach oben. Äh, das ist nicht, das ist also das ist wirklich klein. Wenn du jetzt drei davon hast. Dann hast du das Problem, dass die Dinge auf allen Seiten Anschlüsse haben. Ja, also, du könntest Hammer. natürlich,
1: wenn, ja,
3: wenn du die, ist, wenn du die übereinander stapeln, könntest dann wäre das eine Groovebox, so will ich im, im Hands-on direkt so. Ja, ich genau. habe nicht, also, hab nicht, ich habe nicht, ich habe nicht Angst vor den
0: Möglichkeiten. Ich habe Angst vor der Bedienung. Ja, das, ist das sollte man auch haben. Ja eben. Sollte man auch haben. Also ich, ich habe ja die. Es gibt lange erklärbär videos von Yamaha selber im auf YouTube. Um, kann man sich mal anschauen, sollte man sich mal anschauen, wenn man sich für das Gerät interessiert. Mich hat das ehrlich gesagt abgeschreckt, weil du ganz viel mit Tastenkombinationen arbeiten ja, musst. Ja, die ringsherum sind. die Genau, und die Tasten, die Knöpfe für zum Beispiel Tempo einstellen, hast du an der, an der Seite am Gerät. Links und rechts. Was zum Teufel haben die sich dabei gedacht? Das ist, äh, und da sind wirklich, das sind Hauptfunktionen dabei, ne? Tempo mhm. ist äh, eine Sache, Lautstärke und so weiter, okay. Length,
3: das heißt, Octave, Scale, Key, Rack-Sample,
0: das, ja. das ist das an jeder ja. Seite ist ein Knopf. Ja, ja, und das ist scheiße. Wie, das heißt, du kannst das Gerät auch nicht vernünftig anfassen. Haben die jetzt nee, Scheiße. Muss ja die musst du ja freistehend
1: hinstellen, dass du von allen Seiten dran kommst.
0: Ja.
3: Guck mal, guck mal links unten. Guck mal links unten. Haben die den Power Button mit dem Play Button gedoppelt?
0: Ja, haben sie, aber du musst den Knopf drei Sekunden lang drücken, damit das Ding angeht oder ausgeht. Okay. Aber Computer, sie haben das kombiniert. Das ja. habe ich auch gesehen. Ich dachte so, okay.
3: Kann man machen, also das, muss man aber nicht. Das ist, das ist eine Groovebox für den Live-Einsatz. Die hat die Solo, Mute und Delete. Buttons auf der linken Seite neben dem Page Button und dem Folium Regler. Was soll das?
0: Ja, ja. das ist geil. Also,
3: ja. du, ich glaube, ich glaube, es wird es wird Hipster geben, die uns mit dem Ding die geilste Scheiße produzieren
0: werden, oder? Und du hast Aber Buttons auch auf der Vorderseite, also auf der auf der Frontseite. Ja. Du sagt von allen Seiten, du musst Da sind auch, auch noch welche dran. und die Anschlüsse sind auf der linken Seite sind das Touchstrips Strips da auf der G, auf der, unter ja, dem Lautsprecher das mhm. Ja, das sind Touchstrips. Ja, das sind Touchstrips, ganz genau. Und wie bitte stellt man diesen riesen diesen riesigen
3: Wurst an an Funktionen ein, der da so eine Art leuchtende Liste hat? Da wo man über die Buttons zu
0: werden? Das machst du über die Buttons an der Rückseite und äh, teilweise auch über die Drehregler. Das lustige ist, ich habe gedacht, dass diese 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 Regler da auf der Linken Seite bei den einzelnen Instrumentengruppen, dass das für die Lautstärke ist. Nein, das ist die pattern um das sind die pattern umschaltfunktionen Und du musst eine Tastenkombination drücken, um von Pattern 1, 2, 3 auf Pattern 5, äh 4, 5, 6 umzuschalten. Dann wird dann in einer anderen mhm. Farbe dargestellt. So. Jetzt, und jetzt, wo wir das etabliert Wie gesagt, haben, wenn man sich die Videos reinzieht, die Bedienungsvideos, dann wird das alles erklärt. Und nachdem ich das gesehen habe, habe ich gesagt, äh, Gott, das werdet ihr bald für wenig Geld auf den Markt werfen. Jetzt stell dir vor, drei solche
3: Geräte: ein Musiker in einer versifften DJ-Bu, wo noch die Reste vom Kokain vom Vorabend leben. Oder? <lacht> Mit irgendeinem Kabel also im Bundestag. <lacht> mir ja, egal also man, man kann ja auch man kann ja auch im Senat ficken von daher ist es äh, das ist eh alles dasselbe inzwischen das war kein
0: Sex nee. das war nur äh, I, I Zigarre nein lassen rum. wir das ja, ja. <lacht> Schnitt
3: ist ist schön wie einfach alles ein Kreis ist halt in der progressiven Variante Nee, aber jetzt äh, später beiseite. Stell dir mal vor, du, hast, du bist ein Artist, hast drei solcher Geräte, vielleicht noch eines, das so ein bisschen mehr auf FM ausgelegt ist, vielleicht noch ja, das eines, wird das so ein bisschen klappen. mehr auf Samples ausgelegt du, ist. Du wirst Und verrückt. Du hast einen Künstler, der... Oder hast der du womöglich noch einen Octatrack.
0: Du wirst wahnsinnig. <lacht> Richtig,
3: du hast du hast einen Künstler, der in einer mit mit drei solcher Geräte in einer improvisierten siffigen DJ boof ist und ständig mit Geräten, die glaube ich keine 500 Gramm wiegen, klick klick auf allen Seiten, oder? Das ist so wie so weiß es du, so ähm,
0: ist, wie wenn du Teig knetest, weißt du? Aber Tobi. du musst halt sehr präzise Teig kneten, oder? Tobi und Herr Raumwelle, sagt mir mal, wen will Yamaha? Mit diesem Gerät ansprechen. Wer, wer ist die Zielgruppe? Ich weiß es nicht. Ich bin es kann nicht ich
1: Irgendjemand meinte ja auch im Slack, so ich sollte da mal mein ähm, RMX,
0: RM1X mal in Rente schicken. <lacht> und dann das Ding holen. <lacht> und, ähm, ja, ja, ist doch naheliegend, oder? Das ist doch, das ist <lacht> doch hier top-modern, das ist hip. Das ist, ist cool und die Sound Engine kann man nicht von der Hand weisen, ist schon geil, was da drinne ist. Das fliegt ja, dein RM1X um Längen. Ja, bei, oh Gott, da liegen Universen dazwischen. Universen. Aber ich glaube, ich In weiß, was du Jahren. machst. Du holst dir das Teil und dann steuerst du ihn mit dem RM1X an, <lacht> als
1: sound <-Evention. lacht> Ja, genau, das wird das, wird das sein. Und,
0: und ganz ehrlich, ein zweiter ich kleiner das, Kasten
1: daneben, der dann noch ganz ehrlich, andere Sachen
0: macht. Das ist genau das, was ich glaube, was viele Leute machen werden. Die werden das Ding als Klangerzeuger benutzen.
3: Kannst du da Ganz nicht einfach einen Yamaha MX49 ein MX oder einen Motivrack nehmen?
0: Ein Motif Rack kannst du nicht mehr kaufen. Ah, keine Ahnung, 2000 auf dem Gebrauchtmarkt. Und das Ding hier ist klein, batteriegetrieben, hat mhm. einen MIDI-Anschluss, hat Akku, Akku. Hat Akku äh, noch besser, hat, hat einen Akku, äh, hat sogar angeblich relativ lange Laufzeit. Obwohl es gab auf äh, Elektronauts erste Postings von Leuten, die das Ding haben und die sagen, dass Yamaha das Gerät leider nicht gut gebaut hat, sodass der Akku sehr schnell leergesaugt wird. Das kann natürlich jetzt auch ein Problem vor dem Gerät sein. Das weiß das kann man nicht. auch ein Softwarefehler einfach sein. Kann auch ein Softwarefehler sein, ja, genau. Also es sind jedenfalls so die ersten Praxisberichte, die sagen... Oh, Energieverbrauch ist nicht gut.
3: Also hast du hast ja gefragt, für wen ist das Ding? Und ich glaube, mhm. das wird sich analog zu zu Teenage Engineering, wird sich das seine Zielgruppe schaffen. Und diese wird bestehen aus drei drei Arten von Menschen. Das sind die einen, die dann auf Music Radar vorher auf Reddit einen riesen Thread schreiben, dass sie mit ihrer Kaufsucht nicht mehr klarkommen. Mhm. Das sind irgendwelche Leute, die weißt du keine Ahnung haben, aber das Ding sweet finden und weil sie es dann quasi im Lernprozess als ihren ihre ihr Workhorse verstehen, darauf die geilsten Sachen bauen werden. Und das sind wahrscheinlich auch die Leute, die ähm, so weißt du so so einen bewusst alternativen Stil fahren und das Ding irgendwie für ihre ihre Mission ihrer besseren äh, ich sage mal, Club, Club, Musik, Welt, Gesellschaft, oder? Wo, wo du dann irgendwie die, tauchen dann in einer Art doku auf und du fragst dich, ob die nicht eher in, irgendwo in der Geschlossenen vorsprechen sollten. Ich denke, das, wär, das, wär, das, wär, das wären das werden so die, die drei Arten von, von Nutzern von diesem Ding sein. Dazu passt ähm, auch, halt dass die, sie,
0: wie, wie das designt ja. wurde, ne? Sieht ja sehr progressiv aus. So hinten, so ja. mit dem, äh mit dem äh, Yamaha Stofflabel
3: äh, da dran, ja
0: Stofflabel dran, was da so aus dem Gehäuse Wie? rausguckt. Das
3: ist ja auch, kein, das ist ja auch kein Bashing, weißt deckig. du. Das ist wirklich. Nee,
0: überhaupt nicht. Wir, wir, wir sprechen ja hier nur im Proberaum. einmal lokal darüber. Ich find's ehrlich gesagt, ich find's cool, aber ich ja, cool, werde es mir nee, nicht kaufen. Ist es, es ist definitiv <lacht> cool, aber es ist äh, das. Äh, nee, da ja. sind so viele, so, so viele. Nee. Äh, die sich bei mir da auslösen. Alleine schon, ähm, das habe ich bei dem, äh, bei den IKEA Multimedia Synthesizern, bei den, bei dem UNO, Uno bei der ganzen ja. UNO-Reihe schon gehasst. Diese beleuchteten Schriften, die von unten mit einer LED-Funzel beleuchtet werden, ja, und die ja. du dann je nach Funktion umschalten kannst. Das ist so 80er-Jahre-Scheiß. Fehlen noch die Sensoren Das wird jetzt, das die Tasten sind da.
3: Ja, die Touchstrips.
1: Ja das, gut,
0: Das ist so 80er-Jahre-mäßig und das war damals schon doof. Ich finde das jetzt immer noch doof und das ist trotz, auch wenn sie es jetzt wieder machen, ist es dadurch immer, immer noch nicht hip, sondern es ist einfach nur doof.
3: Weißt du, ich glaube, es gibt ja eine so eine Art äh, gesunde Naivität, die dem ähm, dem beginnen, weißt du, dem beginnen des einer Art von Musik machen. Es muss ja nicht die erste Art sein Musik zu machen, sondern das, was man dann beschließt, also wenn man etwas anfängt, so so bei bei nicht null, aber so halt auf einem neuen auf einen neuen Weg beschreitet, oder? Mhm. Und die meisten von uns sind halt hier so ein bisschen enttäuscht, die worden von eben entweder Microkorg oder irgendeinem USB Keyboard an irgendeinem Laptop. Und ich glaube, die Leute, die das so ein bisschen als ihre, 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 ihre Zentrale für einen neuen eingeschlagenen musikalischen Weg verstehen, die werden darauf, die werden darauf, brillieren. Das weiß ich jetzt schon. Das ist wie mit den Elektron-Sachen. Ich stehe vor einem Octa-Track und ich klinge scheiße, weil ich mit dem Zeug nicht klarkomme. Ich. Aber es gibt Leute, es gibt Leute die schwören da drauf.
0: Ich kann mir dieses Teil wirklich super zusammen mit sowas wie einer Elektronenmaschine vorstellen als einfach als, äh, ähm, Klangerzeuger. Ja, so wie halt
1: mit den RM1X.
0: Ja. Das
1: Ding hat 16, ähm, Outputs, also 16 midi spuren Output. Ja.
0: Da kannst du ordentlich was ja. dran hängen. Ja. Es wird seine Käufer finden. Bin ich mir sicher. Der Preis übrigens ist auch nicht unattraktiv. Ne? 400 Euro.
1: Nee, das ist wirklich nett.
0: Mhm. Finde ich für so einen OPZ-Klon.
3: Ja, kann man machen. Ne? Hat der Bums keine Audioausgänge? Hat das Ding echt nur einen Kopfhörerausgang?
2: Ja.
0: Gute ah. Frage. <lacht>
4: <Ach>. ja.
3: <lacht> Spannend. So, guter Mann, wie viele Tabs haben
0: Sie noch? Äh, warte, 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 warte. Machen wir mach den weg ich hier nochmal durchgehen. Ich lasse die trotzdem nochmal offen. Nehmen wir das Kork. Das körkchen Sind da uns gelassen. Ähm, ich finde übrigens von, von Kork diesen NTS3, dieses Karos Pad finde ich übrigens auch mal, find ich durchaus attraktiv. Ähm, ich weiß allerdings nicht, ob ich mir das kaufen würde. Ich glaube so ein so ein gebrauchtes äh, Chaos-Pad.
2: Hm.
4: Ist vielleicht netter.
0: Kommen wir mal zu den wirklich wichtigen News. Urs oh, Heckmann, Zebralette yes. 3, <lacht> Zebralette 3, kostenfrei als Beta vorgestellt. weiß nicht, ob es das Ding schon... Äh, ich glaube, das ist nur angekündigt worden. Oder gibt es das schon als Download kostenlos? Wer weiß es? Nee, Tobi, du bist nee, immer so gut informiert.
3: Also, <lacht> ich sehe es jetzt gerade, also ich habe es vor beim, beim äh, Tabs äh, beim genius -to scrollen, auch zum ersten Mal gesehen. Äh, es interessiert mich nicht. Es das heißt, es wird als beta nehmen vorgestellt. Das bedeutet wahrscheinlich, er schleppt wieder seinen Rechner auf die auf die Booth und macht nachher dann... Äh, die Beta auf,
0: glaube ich. Also hier in der News-Text News steht, äh, ich zitiere, sobald Zebralette 3 jedoch abgeschlossen ist, ist auch der größte Teil der Arbeit an Zebra 3 erledigt. Okay es gibt noch keine Informationen zu einem Veröffentlich Veröffentlichungsdatum. Oh, okay, alles klar. Okay, Aber ich finde cool, dass sie das halt äh, sozusagen kostenlos zur Verfügung stellen werden. Mhm. Ähm, das ist glaube ich ja, die Zebralette ist glaube ich nur ein Oszillator mhm. aus Zebra. Äh, die Vorgängerversion, die kann man ja glaube ich schon, die ist ja schon mhm. verfügbar, kann man schon mal anfangen, sich mit, ja. damit zu beschäftigen. Das war die eine News. Dann noch eine News: Beringer, Beringer Swing oh. Keyboard gibt's für kurze Zeit für 65 Euro. Hm. Das ist Stimmt. der Keystep Klon. Oh. Okay, dann hatte ich hier noch ein paar Software News. Ähm, dann
3: hau die mal aus. Ich habe noch zwei. Isotop
0: gibt es ein Plugin, mhm. perfektioniert Sprachaufnahmen mit Hilfe von KI. Soll speziell für Sprache, für Podcaster soll das, und für Content-Creatoren, also die viel labern, soll das ganz gut sein. Sein sogenannte audio ich
3: bei, Spannend finde ich bei dem tatsächlich, dass das, das, das wie mir scheint, erste Produkt ist, das will ich Isotope und Native Instruments quasi vereint. Das sind ja auch beide oben rechts im, oben links im Logo zu sehen. Ja, aber das okay, sind, genau.
1: das sind einzelne Bausteine aus Ozon, aus Nektar, mhm. Neutron und, ähm, RX. Richtig. Also die Rauschunterdrückung und so weiter, die ist aus RX. Dann, ähm, der Equalizer genau. und
0: der ähm, Kompressor, der ist aus so einem... Ähm das Ding ist quasi eine drei regler verdienoberfläche oberfläche und macht, äh, du musst jetzt nicht mit Equalizern oder... Nein, du musst nichts einstellen, das hört sich einfach nichts Kompressor. an. Kompressoren, du kannst das einfach über diese drei großen, dicken, äh, bunten äh, Regler quasi, virtuellen Regler... Haben wir schon einstellen. über den Preis haben wir den schon den über den Preis gesprochen? Nicht. Nein, haben wir nicht. 29 Euro. Aha. Hört, hört. Kannst also du das, das mal ausprobieren?
1: Ähm, ich werde das auf jeden Fall mal gucken, weil das ist für 29 das No-Brainer.
0: Ja, aber da gibt es doch bestimmt, ich würde erstmal die Demo holen. Ich weiß nicht, ob man sofort, der, oder gibt es dafür keine Demo? Normalerweise, Normalerweise haben die, die immer eine Demo, ist, also bei Isotrops. Ja, müssen wir mal aus, ausprobieren, ob das wirklich so viel bringt. Oder nachher klingt äh, Sascha dann wie Dieter Bohl. Das war ja auch schlimm, ne? Ja, aber nur wenn das Klavier auf die Finger fällt.
1: <lacht> Mega. So. so, Leute geben die Stehen da drauf. <lacht> Oder war das nicht die <lacht> <lacht> Äh,
0: Die andere ist auf News, äh, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber hier in der News steht, dass äh, unter anderem mh, Ben Jordan, den kennt man ja, den Synfluencer, hier mit äh, dran gearbeitet hat. Es gibt ein KI-Tool, ein neues, da kann man seinen Song hochladen mit Gesang und dann dieses KI-Tool zerlegt dir quasi deinen Song in mehrere Stems, also die, deine, deine Sprache, dein, nicht deine Sprache, dein Gesang wird extrahiert, genauso wie alle anderen Frequenzbereiche mit Bass, Zünds und so weiter. Und dann tauscht dir dein äh, diese KI deine Vocals durch eine lizenzierte Stimme aus. Wir haben mehrere Sänger, unter Vertrag, auch Rapper. Und dann kann man da ähm, ja, diese KI, dein, dein Gesang quasi professionell, professionalisieren lassen. Das müsste man mal ausprobieren, wie, wie gut das funktioniert. Finde ich ein interessantes Geschäftsmodell. Es gibt bei,
1: ähm, weil wir gerade von Isotopes gesprochen hatten, gibt es bei einem Programm, welches, ist das Nektar? Gibt es ähm, Background-Sänger. Also du, mhm. du singst und dann wird halt mit AI virtuelle äh, Background-Sänger, die du dann auch noch frei im Panorama äh, positionieren kannst, hinzugemacht.
0: Mhm. Ähm, ach Achso, ich habe vergessen zu erwähnen, wie das Ganze heißt. Das Ding heißt VoiceSwap.ai Ja, man lädt eine A Cappella-Version mhm. seines äh, Songs hoch und die KI tauscht dann vollautomatisch die durch eine von dir
4: gewählte Stimme.
0: Also ich würde das gerne mal ausprobieren, das ist bestimmt lustig. <lacht> ist es
2: Frage,
0: Was gibt's noch?
1: Ist es noch? Es ist nur die Frage, wird das Ding halt dann ähm, das... das die Datei, die man zurückbekommt, ist die dann schön gesungen oder mit den Fähigkeiten des Sängers, des ursprünglichen Sängers? Ähm, das ist eine gute Frage. <lacht> Weil wenn das ich nämlich los Frage, kann, das, das hört sich nicht. nämlich so an, dann hauen man den Leffen immer ab.
0: Also es soll auf jeden Fall professioneller klingen. Ja, und du musst natürlich dann äh, passend äh, das Genre wählen. Ne? Also du kannst jetzt nicht da einen Country-Song hochladen und sagen, hey, äh, ich will daraus eine Rap-Version machen. Das, glaube ich, klingt dann als Ergebnis wahrscheinlich irgendwie merkwürdig. Äh, obwohl, man müsste das einfach mal ausprobieren. Genau. Dann gibt es noch sowas. Was haben die hier gemacht? Haben die hier mehrere News zusammengepackt? Nee. Das ist VoiceSwap. Genau. VoiceSwap.ai Dann Akai. <lacht> ähm, Akai liefert, ähm, hat angekündigt, dass sie eine neue Funktion für ihre MPC-Hardware wahrscheinlich demnächst irgendwann mal ausliefern werden. Da gibt es eine neue Funktion und zwar nennt die sich MPC-Stamps. Die kann man kaufen für 10 Dollar und dann kannst du mit Hilfe dieser MPC-Stamps-Funktion äh, sämtliche Tracks äh, von Samples Samples, die du aufgenommen hast, separieren lassen. Das heißt, du hast da wegen so eine Platte, die du abgesampelt hast, wo Schlagzeug, Gesang äh, und meinetwegen wegen Bass drin ist und dann klickst du, hast das gesampelt und dann sagst du hier, hey, und jetzt mach mir hier MPC-Steps und dann zerlegt dir äh, deine MPC das äh, auf Einzelspuren und kann dir das dann auch auf einzelne dann legen und du kannst es dann entsprechend weiter verarbeiten. Da kannst du zum Beispiel den, den Gesang rausziehen oder äh, den, den Bass halt separieren. Das ist quasi so wie früher diese Sample-Robot. Ähm, Würde ich mal sagen, das ist, noch ein, ist, ist halt evolutionär ein Schritt weiter, weil du halt dann nicht nur quasi dein Material abgesampelt hast automatisch, sondern das Ding zerlegt, das klangtechnisch auch noch in eins. Jo.
4: Kennt ihr das Stylophone? Da
0: hat damit schon mal gespielt, von Duprec. oder kenne Dup das,
1: das alte Spielzeug.
0: Ja, genau. Das wird von der Firma Duprec -Dup oder Duprec hergestellt, eine britische Firma. Die bauen das Stylophone. Das gibt's ja mittlerweile in tausend Varianten. Äh, 1000 Sonderedition. Und die Firma haben jetzt einen patchbaren Analog Drone Synthesizer mit Effekten angekündigt. Das Stylophone CPM DS2. Das Ganze ist in einem patchbar wie ein Rack, wie ein Euro Rack Modular. Basiert auf den 3320-Chips beziehungsweise 3340-Analo-Oscillatoren-Chips ähm, und ja, also was ich so an Demos gehört habe, klingt das eigentlich ziemlich gut. Ist aber halt ein Drone-Synthesizer, ne? also ein bisschen eintönig, ähm, ist aber relativ umfangreich und wie gesagt, man kann sich das auch in seinen euro finde ich für 239 Euro gar nicht so verkehrt. So, War noch irgendwas? Get, Get to 3 haben wir schon genannt. Sonicware, Megasynthesis, haben wir auch schon genannt.
3: Das war's. Habt ihr noch ich was? Ich hätte noch zwei. Ja. Yep. Ähm, also, was harmlos und was ziemlich brutales. Harmlos, weil ich aber das Konzept liebe, Vox m 3. Äh, Vox hat eine Serie von so kleinen Analogen, glaube ich tatsächlich, oder einfach so Transistorenamps, die winzig klein sind, die man quasi direkt in die Gitarre, aus also in die Ausgabebuchse stecken kann. Da kann man den Kopfhörer anhängen und kann quasi so spielen. Das waren ursprünglich einfach so simple Transistoren-Geschichten ähm, mit äh, eine, halt einem Kanal, zwei Reglern und dann Klangs halt. Und die gibt es jetzt in Generation 3 schon in sieben Modellen, also das ist eine ganze Serie, die einen sind halt so ja, klingen halt nach dem ein bisschen nach dem anderen, die haben inzwischen zwei Kanäle, haben diverse Zusatzfunktionen. Das ist einfach ein Konzept, das ich mag und äh, obwohl ich ja sonst der Typ bin, der Guitar -Rig anwirft und einfach äh, quasi äh, ja, halt, äh, ja, Klampfe eher digital versteht. Ich, ich mag diese Dinger so von der Art, wie sie gemacht sind, dass als kleinen ähm, Exkurs. Und jetzt müssen wir über den großen, den großen Elefanten im Raum reden. Leute, habt ihr es mitbekommen? Moto.
4: 828. Ich habe euch den, den Gear News hier reingepackt.
2: Mhm.
3: Also was ist hier konkret passiert? Motu hat sein, äh, ich glaube einfach sein Rack-Interface, Mittelklasse-Interface, ist jetzt kein Riesenböller, also keine AVB-Geschichte, sondern einfach ein Standard. Ein gutes Standard-Interface äh, mit vielen Inputs, vielen Outputs. Äh, haben sie die neueste Version gebracht. Das hat so schöne Dinge wie einfach hier äh, zweimal Optical In-Out, äh, es hat äh, spd es hat MIDI, es hat... Acht Line, Es hat einen Foot es hat Line-Ins, glaube ich, äh, zehn Stück, es hat Line-Outs, auch nochmal zehn Stück. Äh, es hat Inserts, es hat eine komplett digitale äh, Steuerung, es hat ähm, zwei Kopfhörerausgänge, ausgänge zwei Preamps an der Vorderseite, es halt hier mit äh, zwei unterschiedlichen ähm, Main-Out-Combi-Pan, glaube ich, hier LR irgendwas. Ähm, ich weiß gerade nicht, wie das genau gemeint ist, hier, Pad, 28 V. Sieht alles relativ durchschnittlich aus. Und dann kommt das, wo ich jetzt sagen muss, du als so als Arturia 16 Rig-Besitzer. Das hast du es ja schon angedeutet
0: ange ähm, in den letzten Folgen. Mhm. USB 3. Mhm. Genau. Das hat ja, für mich das Arturia-Interface leider nicht. Mhm.
3: Es ist die Frage, ist das, also wird sich das jetzt gegenseitig, äh, ähm, also ich meine, es ist ja, ich habe so den Eindruck, das ist jetzt so ein bisschen will ich Kopf an Kopf, weil das Arturia scheint mir auf dem Papier noch etwas durchdachter zu sein. Also die haben, die sind da deutlich näher an gewissen Ideen, die du mit dem Motto so nicht umsetzen kannst. Das Motto ist deutlich klassischer. Aber eine Latenz von 1,5 Millisekunden ist halt eine Ansage. Und den ersten Infos zufolge wird das auch eingehalten. Das ist die Frage, das wer Ist wird die Frage,
0: braucht man das? Braucht ja. man das? Brauch, brauchst ja. du die, diese Latenz, äh, diese niedrigen Latenzen oder brauchst du es nicht? Mhm. Und Moto, ich hatte äh, einige Jahre lang Moto, bevor ich mir das Fireface geholt hatte. Mhm. Ähm, da war ich nicht zufrieden mit. Ich fand die Klangqualität nicht so gut, aber seitdem sind auch viele Jahre ins Land gegangen und das kann sein, dass sie ja. da gleich auf sind mit den anderen Herstellern. Ne?
3: Also ich fand, meine Motu-Phase hat, hat einen guten Sound, muss ich wirklich sagen. Also ich behaupte auch nach wie vor, mein Arturia MiniFuse ist nicht so gut wie mein M4. Aber das macht die Ausstattung halt wett, oder? Ähm, ja. Ich frage mich halt... Äh, muss dazu sagen, äh, dass,
0: das, dass das Moto 828 jetzt in der USB-3-Version auch sogar noch günstiger ist als das Arturia 16-Rack. Ne? Kostet nur 1200 ja, Euro. Ja. Aktuell. Das noch ja.
3: Ich finde, das, das ist aber irgendwie runtergegangen, habe ich den Eindruck, weil der ganzen Korkschlacht, das ist nämlich schon irgendwie zwei, drei Wochen alt. Ähm,
4: ja klar. Große, kleine
0: Korkshow.
3: Ich habe so den dumpfen Eindruck, dass wenn wir nächste Woche äh, nochmal Name News machen, <lacht> dass wir dann äh, tatsächlich nochmal ein Korkprodukt
0: haben werden. <lacht> Wer weiß. Meinst du, da kommt noch was? Ich glaube, das Feuerwerk gab, ist zu Ende, oder? Ich es,
3: äh, weiß noch nicht. Ja, spannend wäre es.
0: Oder Weißt du was, was wir nicht wissen? Aber nicht sagen. Ich hab sagen Gerüchte darfst.
3: gehört. Ich habe Gerüchte gehört, sagen wir so.
0: Okay. Von aber, Insider? Aber,
3: nein, kein Insider.
4: Ah, Nur Spekulationen.
3: Okay. Ah, aber ich lasse es mal okay. noch. Ich lasse es mal im, im, im offenen Raum stehen. Nee, aber ich frage mich halt, wenn jetzt schon so ein Feuer weggezündet wird, was wird dann SDM? Werden wir nächste Woche nochmal einen Zweistünder machen müssen?
0: Ja, dann ist das so. Aber ich glaube es nicht.
1: Ich hätte was, glaubst
0: auch nicht du du Stunde? Stunde? Hm, ja, okay, ne?
1: Also so krasse Meldungen und so weiter sind ja schon alle da gewesen. Also als wenn da jetzt noch großartig was ich, ein bisschen Software ist kurz gekommen bei den ganzen Veröffentlichungen. So also mir ist die ganze Hardware über den Weg gelaufen, aber wenig Software. Ähm, bin
0: da mal echt gespannt, ob da noch irgendwie ein naja, paar Knaller, was Software angeht. Also diese KI-Geschichten, das fand ich schon ziemlicher Knaller, ne? Ja, aber dann irgendwie
1: noch ein bisschen mehr, also ähm, ich sagte ja schon, so Omnisphere hat jetzt auch
0: schon Ewigkeiten. Also ähm, Zebralette ist doch auch schon cool. Aber die kennen wir doch schon. <lacht> Pass mal auf. Ich wette, die warten alle auf die Superbooth und da wird das wird dann die Ableton-Show. Weil sie dann Ableton 12 zeigen. Auf der Booth? <lacht> noch fünf Monate hin? Was gibt es denn vorher noch? Die, wann ist die Summer Name?
3: Das ist Ableton. Die werden doch im Februar irgendeine eigene Geschichte machen. Summer Name ist im
0: August, wahrscheinlich. Ich. wahrscheinlich wird Ableton, macht wahrscheinlich wieder so ein Online-Event, oder?
3: Also Ableton... Thomas hat ja das, das, jetzt den, den, den Ausverkauf vom, vom Elfer. Das geht bis am 31. Januar. Ich behaupte mal, am 3. Februar haben wir die Dinge. Hm. Machen wir dann eine Sondersendung? Sechsten. Könnten wir. Können Solange wir einfach diese ganzen <lacht> anderen Sendungen hinten rausschieben mussten und ich sie rausprograstieren
0: Herr Raumweller, was sagen Sie dazu? Ja. Das ist ja machbar, ne?
3: Wer macht denn der Raumwelt endlich mal eben?
1: Wenn mir jemand mal ein Konto
4: gibt, wo genug Geld drauf ist. Ich bin echt chronisch pleite.
0: Tja. Ja. Also, ich habe bestimmt hier noch eine Intro-Version rumliegen, die ich dir schicken kann. <lacht> Nein, ernsthaft. Ja, muss also, ich ein Thema. Ja, also äh, die Demo <lacht> kannst du dir ja mal reinziehen.
1: Ich weiß, dass man damit gut arbeiten kann und schnell vorankommt und gute Ergebnisse erzielt. Ich meine, ich sehe das ja ständig bei irgendwelchen Leuten.
2: Hm.
1: Anschaffungswiderstände.
0: Ein ganz blödes ja, Thema. Ist klar. Das ist ja eigentlich bei allen Sachen. Also, ich bin jetzt nicht unzufrieden mit dem, um jetzt nochmal auf das Audio-Interface zu kommen. Ich bin jetzt nicht unzufrieden mit dem Atoria. Ähm, ich sehe jetzt auch nicht unbedingt den Mehrwert, warum ich jetzt auf das Moto wechseln sollte. Nee, außer dass es halt eine niedrige Latenz ist und dass es zwei cent returns hat,
3: no, okay, ja und ein DSP Mixer
1: ja, und so weiter und so fort.
3: Ich habe mich halt gefragt, wenn ich jetzt ein, ein Interface suchen würde für, weißt du, für so eine Bühnengeschichte, ähm, die viele Outputs muss. Läuft das standalone? Nein, sieht nicht so aus. Siehst also du? klar, halt für das
0: ist der Unterschied. Für, für, Mix, aber halt nicht
3: so, nicht so midi nicht so midi geschichten also läuft das halt standalone im sinne von ja du kannst es halt äh, anschalten und dann quasi drüber routen aber nee das wird wahrscheinlich nicht so eine also so, so ich denke das ist eine unterschiedliche ausrichtung würde aber behaupten wenn ich jetzt äh, was hätte das quasi auf time click laufen muss äh, ähm, dann würde ich tatsächlich eher zum motto greifen weißt du das also, oh. so ein universales audio interface das einfach rausschießen und reinschießen muss ich denke, Arturia und Motu sind das auch so ein bisschen Gegenpole. Arturia ist sehr auf den Anwender fixiert, Motu ist einfach so ein bisschen darauf fixiert, dass es läuft. Im Sinne, also im Sinne von, dass es halt so, dass das klassische Audio-Interface. Arturia hat das Audio-Interface mit dem 16 Rig meiner Meinung nach sehr weit gedacht, oder? Und Motu kommt jetzt halt um die Ecke und sagt, okay, gut, wir können auch, aber wir sparen halt, also wir sparen eigentlich halt diese ganze, diese ganzen Edelfunktionen so ein bisschen ein. Und schauen dafür, dass die Latenz brachial ist. Und ich bin gespannt, wann es dann in den, also wann dann will ich die ganz großen Interfaces nochmal in diese Klasse rutschen, weil ja, aktuell weil ist da irgendwie nur noch vier, fünf Jahre alten Kram unterwegs bei denen.
1: Die haben ja quasi das, das ähm, Interface, was sie vorher schon hatten, technisch so weit abgegradet, dass es halt in die Neuzeit passt. Und genau. ähm, US, na, mhm. USB 2 weggelassen, dafür USB 3. Ähm, noch ein paar andere Spielereien hinzugemacht, weil natürlich mit USB 3 ein paar Sachen mehr möglich sind. Ja, und das ist es. Und der Weg ist nicht verkehrt. Ich glaube, dass halt ähm, man gucken muss, womit man, äh, wenn man vor der Entscheidung steht, was ist mir wichtiger? Die Möglichkeit, dass ich Spielereien machen kann, dann nehme ich das ähm, Arturia. Will ich einfach nur straight sein und ich brauche äh, ja, Timing, dann nehme ich das Motto. Weil beide sind erweiterbar und ähm, da kannst du auch zusätzliche Interfaces oder was drin klemmen. Ja, ja, klar. Will ich jetzt unbedingt, dass ich halt schon mal einen digitalen Mixer habe, der ein bisschen DSP hat und so weiter?
3: Ja. Also ich finde spannend, wie da so ein bisschen untergegangen ist in der Debatte, aber vielleicht gucke ich auch einfach am falschen Ort. Aber Leute, ich bin müde.
0: Ich bin tatsächlich sehr müde. Ja. Lass ist einfach jetzt zumachen auch und das Ding ungeschnitten, hoch, ungeschnitten hochballern. Genau. Nur das Nötigste nochmal rausschneiden. So, wenn meine Frau hier zum Beispiel reinkommt und hier rumkramt. <lacht> Hat niemand gehört. Hat niemand gehört. Ja. Also, es gab viele News. Ähm, irgendwas dabei, was vor ihr der kaufen NM. würdet? Oder wo ihr sagt so, hey, cool. Also, wie ich gesagt, fand das Motu, alles aufgrundsmäßig.
3: Motto würde ich, würd ich äh, mir holen, wenn ich äh, live äh, was hätte. Äh, den King Kong Neo würde ich mir tatsächlich holen, wenn ich irgendwie so, so Indie-Band-mäßig was Kleines hätte, wo ich jetzt zum Beispiel Bass spielen würde und einfach noch so Mhm. Also, ist kein Microcork. Den, den Neo finde ich cool. Kein was? Kein Microcork
0: 2? Äh, äh, der,
3: der, der, der muss sich beweisen. Nee, du willst ja Full bei solchen Geschichten. Also, ich würde Full wollen. Ich glaube, für den, für den Microcork 2 bin ich ein paar, Jahr, ein paar Jährchen zu alt ein paar Jährchen musikalisch so gut. Ich würde mir den, den sofort holen, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 17 wäre und, und eine Indie-Band starten würde. Ja, ja, ja. Aber ist, glaube ich, auch der falsche Zeitpunkt. für das. Und Ich bin demnächst 30 und meine Band wird nicht Indie sein. Meine Band wird am Time-Click hängen und äh, ja. <lacht> <lacht> Oder, Motto äh, 828. <lacht> der Rest ist für mich, finde ich, auch, da ist sehr viel aufgegossen. Klar, Nord Grand ist cool, aber ich habe keine 6K übrig. Ich, um mir den Bums ins Wohnzimmer zu stellen, weil der, wenn der oben breit genug wäre, um noch was draufzustellen, wäre es vielleicht cool, aber da, da fällt mhm. alles runter, inklusive der Laptop und äh, ja, nee, das ist, äh, ich denke nicht, nein, also Aufgüsse, ja, nein, das ist ja nicht mal also, der Punkt, die Frage ist tatsächlich, ja, bringt es letzten Endes was. Ähm, nee, mich, mich
4: catcht da bis jetzt von all dem, was wir da besprochen haben, noch nichts. Genau. Das Asche?
1: Also davon ab, dass ich halt bei den Korks ähm, sowieso den den Op -Optics ganz interessant fand oder so, ähm, wäre der neue ähm, den Kork mal etwas Interessantes. Einfach nur um anderes Bedienkonzept, ein anderes, eine andere Idee zu haben. Aber ob ich mir deswegen unbedingt noch Hardware hinstellen würde. Wenn es als Software da wäre, dann würde ich sagen, ja, gerne. Aber... Gibt's doch. Nee, die anderen, die gibt es. Also die anderen, aber nicht den King Kong Achso, du meinst den King Kong als ja. Software. Warten wir ab. Vielleicht gibt's ja, das. Ja, genau. Bald. Warten wir es ab. Ich meine, die anderen gibt's ja schon als Software. Und ja genau Die finde ich klangtechnisch wunderbar. also die Demos, die ich mir angehört habe oder auch die, die Sachen, wo ich damit rumgeklimpert habe. Da vermisse ich dann auch keine
4: Hardware. Weil, wie immer, ne Platzprobleme,
0: Platzprobleme, Platzprobleme. Also für mich, ähm, ich finde das eine oder andere Gerät interessant. Oh, NTS3 zum Beispiel oder auch hier den Michael Kork 2 und ja, den King Kork tatsächlich auch und ähm, die Sachen würde ich mir gerne irgendwann mal angucken. Ich finde diese diese KI-Geschichten hier, das Voice Swap zum Beispiel, das ist auch so eine Geschichte, das werde ich bestimmt irgendwann mal ausprobieren, wenn ich mal wieder was habe mit Gesang. Ähm, aber jetzt ist es ist wirklich nichts dabei, wo ich jetzt sofort mein Portemonnaie rausholen würde. <lacht> Sagen wir, hey, das brauche ich unbedingt. Also, ohne das kann ich nicht leben. <lacht> ja, warten wir, nee, was noch kommt. Nicht. Den, also, am geckigsten finde ich tatsächlich äh, ja diesen Jamal Sextrack. Sextracks. Sex, wie heißt das Ding? Diesen OPC-Klon. <lacht> also, da habe ich echt gedacht, boah, das ist cool. Also das Yamaha, wir haben neulich erst drüber gesprochen, ne? könnt ihr euch erinnern? Ja, das ist mal was wieder kommen müsste. Über den Motiv gesprochen, wo wir gesagt haben, so, hey, da passiert gar nichts in der Firma. Mhm. Das ist so, ich weiß nicht, ob die das als Testballon machen oder ob die einfach, so wie bei dem, ähm, wie hieß denn das Teil noch, bei dem Tenorion, einfach ähm, mhm. jemanden von außen haben, der da in die Firma reingekommen ist und gesagt hey, ich will das hier machen, ich habe hier ein Konzept. Äh, na, kann ja auch sein.
3: Die Frage, die sich mir da so ein bisschen stellt ist, sind wir da erneut an einem Punkt angelangt, wo wir vielleicht einfach ein bisschen was ändern müssen an unseren Herangehensweisen? Also um quasi in der nächste Generation zu fangen. Also ich habe ja vorher schon die Vergleiche gemacht von den Spinnern, die dann mit den mit drei dieser Sex tracks und all ihren separaten externen Knöpfen da auf einem silphigen DJ-Tisch
0: die Krake machen. Ich glaube, sie haben das sogar angegeben auf der Webseite. Jammer hat auf der auf dieser Sex-Tracks-Webseite einen langen marketing bla Text angegeben, wo das von der Essenz her, ne TLDR, auch tatsächlich so drinne steht, dass sie mal was anderes versuchen wollten und dass eine neue Generation von Musikern da ist, die anders an Geräte äh, anders, äh, wie haben wir das formuliert? Nee, du hast es, du hast es vorhin auch so schön beschrieben, die sind anders ähm, domestiziert worden was Musik machen angeht. Die sind mit einem Controller-Keyboard aufgewachsen und haben vielleicht das erste Mal Begegnung mit Hardware und haben vielleicht vorher nur mit dem iPad Musik gemacht. Für die ist das quasi äh, so der erste Schritt in die hardware geschichte vielleicht. In den ja. Abgrund. <lacht> Als Einstiegsdroge. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was Yamaha sich dabei gedacht hat. Ich bin ein alter Sack. Ich möchte am liebsten nur Musik machen. Ich will doch nur spielen. In diesem Sinne, schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr den Tobi sagen hören wollt. Ach, nochmal
3: Nam, Nam News. Schön alles rausschieben in den Februar und irgendwann sind wir dann wieder on time. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi. Tschüss.
0: Der Probe-Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum mit unseren Moderatoren, Herr Raumwelle, Tobi und Herrn Notstrom. Viel Spaß.